0: Pues bienvenidos, tenemos otro episodio hoy de ¿Por qué crees lo que crees? Hoy tengo un invitado que la verdad es que me da muchísimo gusto eh, de conocer y tener la oportunidad de
1: platicar Gael, igual ¿cómo? Muchísimo gusto No, muchísimo gusto, gracias, ¿eh? de verdad, qué buena onda no, me Qué buena onda este programa y aparte qué buena onda que, que se vinieron para pa echarnos una no, un torreo De verdad encantado, le decía
0: que, le estaba comentando a tu equipo que, o sea, de hecho, mañana es mi cumpleaños Hoy en la noche tengo ah, una fiesta bien. esperándome Y dije, no, no, no pasa nada, más lo temprano en la mañana para poder alcanzar, volar de regreso y estar con mi familia Y yo feliz ¡Feliz de estar por acá!
1: ¡Ah, qué buena onda, Me pasaron
0: oye. una copia del, del proyecto nuevo al que están trabajando, que, que ahorita te voy a hacer un par de preguntas, que me parece sumamente interesante. Pero antes de eso, y un pasito, digo, para contextualizar, la gente que, que me conoce, que me sigue, que ha visto otros, otros videos acá en el canal, seguramente conoce a Gael también. No sé si sepan esto, pero hay un tema que, que tenemos en común que seguramente va a salir durante la, la, la conversación, que seguramente a mucha gente va a ser muy feliz la plática, es tu gusto por la filosofía. Ey. ¿Y <risa> cómo empezó ese tema? ¿En qué momento te empezó a gustar la filosofía? Mi asignatura pendiente
1: de alguna manera. Sí, <risa> Nuestra, de todos, quiero de pensar. todos, ¿verdad? Sí, sí. pues fue... Eh, a ver, la verdad, sí, en cuestión práctica, mecánica y quizás empírica, uh -huh. se dio cuando estuve a punto de entrar a la Facultad de Medicina en la UNAM uh -huh. y estaba haciendo la fila ahí en un... En, en, como decidiendo a cuál iba a ingresar, ¿no? De alguna manera para agarrar los papeles y demás. Era en aquella época más análoga donde todo se hacía pues presencial, ¿no? Entonces claro. eh, me acuerdo que fui aquí en el en el centro universitario México y fui a, a pues a eso, a, a, a agarrar los papeles, digamos, para pa, 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 pa todo eso, para hacer el examen de admisión para la UNAM ¿Sí? y me un amigo que estaba <risa> que estaba ahí detrás en la fila eh, conmigo me dice me dice no hagas medicina <risa> no hagas medicina No te metas a medicina ¿Eres super yo o el ello? Es, sí, exacto sí, <risa> sí, sí, sí No hagas medicina tal Y le digo Ya sé, ya sé eh, Me dice No, no, no Es que O sea El gran problema Me dice lo que ya sabía Lo que ya había pensado Pero sí. de alguna manera ahí Como que me lo Me lo rebosa De una vez más sí, así, sí. Me, lo, me lo vuelve bizcocho Y este <risa> y, y me dice eh, Es que si Si te arrepientes O si en algún momento Te cansas O si en algún momento Es demasiada la exigencia O lo que sea mm. Eh y estás dos años, tres años ya adentro, sí. pues vas a tener que salirte y volver a empezar lo que sea, ¿no? Sí. Le dije, ya sé, sí, la verdad. Y sí tenía como que la vocación ahí de, de yo quería ser pediatra rural. Mira, pediatra rural. Sí, ese era Así específicamente. Atención. Pues sí, 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 un poco por familia y un poco por el Che Guevara y un poco por un montón de cosas, pero Mira. sí, más o menos por ahí va la cosa. Y y de pronto eh, o sea cinco metros antes de, de llegar ahí a la fila uh -huh. dije no sabes que sí me voy a meter a la facultad de, de, de filosofía y letras eh, por ahí a ver a ver ¿qué, qué hay a ver rápido entonces empecé a checar así las cosas tal y este y había como letras comparadas este, letras inglesas letras no sé qué ta, 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 así como de todo tipo y estaba filosofía filosofía tal cual no tenía como filosofía no veces uh -huh. era nada más filosofía dije claro pues esto es un gran tronco común además algo que me, que me interesa eh, y que eventualmente si estoy completamente convencido de hacer medicina pues me paso a medicina en un año o algo así, por lo pronto además estaba saliendo de la, de la secundaria de la prepa, eh, sí. era un momento difícil, creo que para cualquiera, no en un exacto. momento donde tienes que continuar, no con la definir educación. tu vida. Y es como no, yo tengo no no estoy no, listo ya, tenía mil cosas por hacer y, y, y también tenía unas ganas de echar la hueva durante un rato. Entonces, y eh, de eh, viajar, conocer, no, no conocía claro. muchas partes del mundo. Entonces, eh, además venía de la, de la devaluación del 94, Cuatro. del 94. Exacto. Sí. Entonces pues tenía muy poquito de dinero ahorrado y dije, bueno, con esto me voy a ir a viajar. Entonces así se dio Entré a filosofía Pero me tocó la huelga De la UNAM Uy Ajá Entonces ahí es Másares donde... del destino Ajá Entonces yo como Como eh, Principiante Digamos como inocente Palomita del primer ingreso No teníamos mucha voz Ni voto En lo que estaba sucediendo Ahí con la huelga claro. No entendía bien eh, Dentro de todo ¿Sabes? Claro. O sea como que a fondo eso de las fuerzas políticas que estaban moviendo por ahí y demás y los intereses y el, sí. eso, lo, lo, como digamos, las, el conflicto arrastrado es el que no entendía y ahí es donde dije, bueno, listo, este, me voy a viajar un rato y a rolar. Eh, eh, pasan mil cosas en medio, pero uno de ellos es que este, termino en Inglaterra eh, estudiando actuación y dije, cuando acabe actuación, me lanzo de vuelta a, a terminar a filosofía terminar filosofía y demás.
0: ¿Cuántos semestres hiciste de filosofía? Nada, no, no nada. Hice,
1: hice menos de un trimestre. Casi ok, que, o sea, el, o sea, el sí, inicio tal sí. cual. Sí, no, Platón, sí,
0: nada más. Pero te plantaron la duda.
1: Eh, sí, sí, que empezó, empezó ahí como, como las ganas de querer volver, de querer no. regresar, de querer hacerlo. Y cuando nació mi hijo, eh, mi primer hijo, a los 29 años dije o sea en vez de viste que como cuando cuando nace alguien ¿no? cuando cuando sucede esto que es por fin hay alguien más importante que uno en la vida ¿no? sí, este, ser papá no eh, como que uno se puede volver o muy aprensivo o muy idealista no por suerte creo que la mayoría se vuelven bastante idealistas pero hay algunas personas que se vuelven muy aprensivos y ya se quedan completamente <risa> así, atorados este pero a mí me, me entró como para este lado completamente idealista este eh, efervescente de, de amor y de curiosidad y dije claro me voy a, ir a estudiar me voy a, ir a estudiar una maestría en, en filosofía y me habían recomendado esta escuela que se llama la european graduate school mm. eh, donde que es una, una escuela que fundó eh, bueno entre tantas personas Baudrillard y, sí, y también los, los de la escuela F de Frankfurt ¿no? exacto y pues ahí ahí me, me metí y pues Descubrí también este eh, también de forma muy inocente, como por primera vez a, a Gamben, a, a bueno, estaba Judith Butler también, estaba dice que estaba este, eh, eh, Badiou, sí, con Badiou fue fantástico tratar de llegar, a el ritmo. Eh, no me tocó, no o sea, me tocó. ¿El espectáculo? Eh, no me tocó, sí, pero sí se o sea, sí, pero sí. hay varios que, que, no me, que no me tocaron, pero que están ahí, De que van la escuela, ¿no? Sí, sí. este sí. También estaba, eh, hay una... una Bradotti? Ah, no, psicoanalista. Eh, israelí que se llama... Braja Ettinger
0: Ah, claro, sí, 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 sí. Fantástico, Fu, también. grande sí. Sí, De hecho, hay una, hay una psicoanalista que me encanta Que de hecho hace algunas colaboraciones con CICE Que se llama Alenka Zupankich Sí, Alenka Zupankich sí, sí, Uy, sí. su libro sobre la comedia sí. Puta, es una joya, güey, una joya Pues qué cool, digo, la verdad es que tenemos mucho, mucho en común Digo, la verdad yo también siento que de alguna manera la filosofía también me quedó pendiente Yo soy diseñador industrial Andale. Pero mi esposa es psicoanalista lacaniana Y mi hermano eh, es maestro en filosofía Especializado en ética y la inteligencia artificial. Entonces, yo crecí entre esos dos mundos y obviamente me encanta la lectura, güey. Me tuve que leer pues muchas cosas para alcanzar las conversaciones y además por condiciones eh, personales, también por un tema familiar de, de mi hijo específicamente, yo me acabé enamorando profundamente de la filosofía. Entonces, Ay, para bueno. mí fue como todo un tema de redefinirme desde el trabajo filosófico y, y creo que, que compartimos mucho esta idea como de impregnablemente la profesión que hagas, la filosofía te acaba funcionando como una
1: herramienta o como una caja de herramientas para darle sentido a lo que se está sucediendo, ¿no? Sí, o sea. sí, sí. Y como tantas cosas que, que vienen de lo amateur, ¿no? Este, así en el sentido más literal, ¿no? Claro. De, de amar lo que lo que uno hace. La filosofía. Exactamente. <risa> Los o sea, amigos es del conocimiento. Es fantástico, porque sí. además también como que no tienes tanta carga, te puedes equivocar, ¿no? O sea, también como sí. que en el vocabulario así, este de la, de la, del psicoanálisis, por ejemplo, sí. pues puedes no, no aprendértelo del todo, pero siempre es como que te lo tienen que recordar un poco como la astrología, ¿no? Sí, sí, también sí, como sí. que yo solo me acuerdo de mi signo zodiacal, este pero siempre como que me gusta que me cuenten. ¿no? Así como que <risa> sí, es, es entretenida sí. la conversación. Sí, 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 igual me pasa también. Y el psicoanálisis, sobre
0: todo, con una gran montaña de conocimiento. O sea, sí. Como, y de hecho creo que en una entrevista que vi tú ya eh, definiste también que creo que sí fue el que hizo el comentario y de hecho Badu tiene una reflexión interesante sobre el tema de pensar el psicoanálisis como un anti antifilosofía o sea uh -huh. es como una es como una doble inversión dialéctica de la idea de o sea tenemos acceso a un mundo objetivo no porque somos sujetos uh -huh. bueno entonces pues todo es subjetivo no tampoco uh -huh. sabes porque si sí existe una verdad a la que podemos acceder podemos aspirar a ella nos podemos acercar a ella entonces uh -huh. en ese sentido el psicoanálisis acaba siendo una gran herramienta de los, en contra de los antifilósofos. O sea, ¿Eh? es una anti-antifilosofía. Y fíjate que, es, es, es de hecho, yo he encontrado poca gente que tiene también esa pasión, ¿no? O sea, que, como que te gusta el lenguaje psicoanalítico, pero también te gusta el, el lenguaje filosófico. Sí,
1: y los sí. dos juntos trabajan es increíble. Es que impone mucho, ¿no? También se sí. impone mucho. Y además, eh, me acuerdo cuando, cuando empecé en la escuela ahí a hacer la maestría, ¿Sí? eh, no acabo de la tesis, todavía estoy en proceso. <risa> ¿De, <risa> ¿De qué va a ser tu tesis? ¿Se puede saber? Ah, pues, eh, lo he dicho mucho, pero la verdad es que prefiero ya no decirlo porque <risa> no, no se hace. Exacto, sí. no se hace, no se hace, sí. Va a tener algo que ver con la actuación, definitivamente, ah, bien, okay. sí, 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 porque, hay, porque ahí tengo mucho que decir y sí, la verdad sí. también eh, todas las demás cosas que me interesan, pues no tengo el lenguaje técnico también, ya. Eh, pero pero con, con el lenguaje del psicoanálisis, por ejemplo, fue algo que, que tuve que a marchas forzadas y de forma muy acelerada y de hecho fue Braja Ettinger quien vio que de alguna manera yo estaba perdido ahí en las conversaciones, sabes esto de que, por ejemplo, el concepto de realidad, de, eh, real. de lo real, exacto, existe, <risa> no está, está aterrizado y es como ah, ah, o sea, hay una definición directa, no hay una clara, ah, ok, ella fue la que de alguna manera como que me, me ayudó como para, sí, exacto, me, me enseñó la gramática. Gran maestro, sea, gran maestra. Sí, gran sí, maestra. Sí, sí. Ah, pasando, pasando un poco más
0: al tema central del asunto, eh, y me gustaría también que, que si pudieras puntualizar si sí. tiene alguna relación esta sensibilidad que tú tienes filosófica, psicoanalítica, crítica hacia el mundo uh -huh. Si tiene alguna relación con el proyecto del tema ¿no? Digo, Para la sí. gente que, que, que se está acercando por primera vez a este proyecto O lo está descubriendo por aquí Ya va a estar disponible en, en YouTube Un proyecto muy chido que me dieron la oportunidad de, de ver antes de que se hiciera el lanzamiento Donde se tratan diversos temas sobre la Ciudad de México en un sentido ambiental ¿no? uh -huh. Pero en un sentido... y, 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 y Espero que, que podamos aprofundar después en la parte filosófica, sí. porque uno de mis filósofos favoritos es Spinoza. No, o sea, es un filósofo profundamente sí, apasionado a la naturaleza. Lo máximo. ¿no? Lo máximo. Amo a sí, Spinoza. Sí. Acabo de volver a leer La ética de Spinoza y lo traigo eh, que ah, aquí, bien, porque bien. es un libro que he leído un par de veces ya sí. y, me, y me encanta su manera de hablar. Aparte, un filósofo que se ha... Eh, recuperado mucho en la actualidad claro, gracias a De Luz sí, sí. gracias a Rossi Bradotti uh -huh. gracias a lectores radicales de un materialismo monista claro. que le dan una lectura impresionante espinosa que me parece que tiene un potencial creativo para el futuro realmente sí, brillante ¿no? Badiou también también como que lo, lo lo trata de reivindicar sí no y con toda la sí. parte matemática y exacto, demás ¿no? No, esquemas, exacto esos esquemas los sistemas exacto, y las sí, relaciones sí. ¿no? entonces si quieres platícanos un poquito sobre el proyecto del tema de dónde nace la iniciativa del proyecto del tema y luego por ahí traigo algunas Ajá. notas de temas específicos que
1: me gustaría aprofundar Sí, pues es el, bueno, esta es la segunda entrega, digamos, de estos cortitos documentales uh -huh. que son en torno al medio ambiente. Eh, la primera vez que lo hicimos fue así, o sea, el proyecto nació de esa inquietud de cómo le hacemos para, en esta comunidad que estamos armando de, de pues con esta preocupación en torno a la emergencia climática, cómo hacemos para... para y comunicar de alguna manera, pero también para probarnos a nosotros mismos dentro de ese campo dialéctico del, uh -huh. del, del, del que sigue, ¿no? Como sociedad, ¿cómo le vamos a hacer para organizarnos? ¿Cómo le vamos a hacer para entender y para, para comprender esta, esta emergencia climática que estamos viviendo? Uh -huh. Y si aquello que parece tan grande y que en alguna época, eh, por suerte ya pasó, pero hace unos 20 años, de lo único que se hablaba en torno a la emergencia climática era que se derretían los polos y que el, el oso polar ya no iba a tener un, un hogar. Eh, ya la, la conversación ya, ya trascendió a lo que realmente de alguna manera importa, algo más sistémico, ya no tanto sí. tan lineal, ya no Totalmente. es salvemos al oso polar, ya es una cosa que nos involucra a todos y a todas este, eh, y que la contaminación surge también desde nuestros lugares, pero mm. que también nosotros somos causantes y víctimas de esa contaminación. ¿no? Entonces eh, nos lanzamos a, a buscar dónde, como, como a, a hacer un, una especie de investigación, eh, dónde sucede esto en primera línea en México, ¿no? uh -huh. eh, porque también, como que siempre estamos escuchando todo esto en base a otros lugares, ¿no? O sea, este, otra vez... La, Mundo Anglo. Eh, exacto, sí. por, por lo general, ¿no? Entonces, de repente, pues, rock tu idioma, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que, para que todo baje aquí un poquito a tierra? Y para que también, eh, desde ese lugar y desde nuestra cosmovisión, que es muy particular también, mm. ¿no? o sea, que no es tan... Nuestra eh, relación con la tierra y demás. Sí, exacto. Nuestra relación con la tierra, nuestra relación también con la propiedad. ¿no? Eh, la comunidad cómo se arma y los problemas que nos ¿no? que nos este, que nos atañen eh, cómo qué, qué es lo que está pasando ¿no? entonces así sí. fuimos eh, en, el, en la primera entrega fuimos a eh, agarrar unos pilares no entonces agua por ejemplo dónde hay un conflicto del agua agua bueno en la en la sierra de en Chihuahua en la presa de la boquilla eso que sucedió sí. no donde había este la privatización. conflictos ahí tremendos pues este mm -hmm. Eh, y sobre todo de cómo se reparte el agua, ¿no? Cómo, ¿Cómo nos organizamos para repartir el agua? Luego nos fuimos a. ¿Quién tiene a, derecho a, al, al aire, eh, como un tema principal también, eh, a la ciudad de Monterrey, que es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica, cosa que Ahí nadie vivo. sabía. Exacto, sí. pero nadie sabe, esto nadie se. O sea, cuando lo hicimos. Por las cementeras. Como, sí, exacto. Llega a ser a veces la ciudad más contaminada de México. Eh, Luego fuimos a ver el carbón, que es uno de los mayores contaminantes de, de, del planeta. O sea, sí. este, la quema de carbón es así este, lo, que, lo que genera más dióxido de carbono y, así eh, de y además con unas condiciones tremendas que además fue propulsor también del digamos del desarrollo este, industrial. industrial del, del planeta. Eh, y muchos dicen que de la democracia también nació claro, gracias a la mano. Sí, de exacto. hecho, en muchos, o sea,
0: muchos filósofos, muchos antropólogos de hecho hacen un sinónimo entre capitalismo y modernismo. Exacto. O sea, la modernidad exacto. es la época del capital. O sea, sí, sí, sí. se determina por los medios de producción.
1: exactamente ¿Sí? sí, entonces nos fuimos ahí a, a Barroterán, Coahuila, que es un lugar así como digamos la zona cero, pues, donde, sí. donde se saca, se combustiona todo el carbón para generar electricidad. Sí. Eh, y son sociedades y comunidades que viven, eh, digamos, que les dicen que viven gracias al carbón. Pero por otro lado, también, si te casas... Se mueren por eso también. Eh, exacto, también, <risa> si, si te portas mal o si no estudias, te vas a ir a la mina. No, es como una cosa así como ¿Tipo? esto nos dio la vida pero también es como una especie de dios así medio tenaz no y medio brutal terrible, indiferente exacto sí, sí. sí, sí. te dio la vida exacto sí, te dio la vida pero te la quita en cualquier momento si nada, no portas sí. mal exacto <risa> eh, luego nos fuimos a, a ver un poco de los océanos en, en el Caribe estoy haciendo todo esta todo este viaje porque, porque es la primera manera, entrega no exacto. la primera entrega fue un poco más global porque uh -huh. eh, que está en el canal de la corriente del Golfo ahí para uh -huh. que le echen un, un ojo eh, y fuimos a ver los océanos allá en Cozumel, ¿no? entender un poquito qué pasa con los arrecifes de coral y demás y toda la cosa. Luego fuimos a ver, eh, ese, este, ese estuvo interesantísimo, fuimos a ver el tema de la energía en Tabasco. Mm. Eh, ahí fuimos a Dos Bocas. Yeah. Eh, bueno, al este, proyecto. Al proyecto. Eh, al proceso. balneario. Al acuático. <risa> al balneario acuático de Dos Bocas. Sí. Porque se está inundando todo el tiempo. O sea, cuando fuimos estaba inundadísimo. Complejo el suelo. Este, y es impresionante, porque en un lugar que se llama Paraíso rompieron un paraíso ecosistémico, sí, tremendo, para construir esta refinería gigantesca que, pues sí, es como una especie de ruina moderna, ¿no? Eh, muy, muy, muy raro, muy fuerte. Y luego nos fuimos a, a Jalisco eh, para ver el tema de alimentos, mm. porque ahí es una zona donde últimamente hay un auge económico fuertísimo en base a los alimentos, eh, sí, a la, la, la agroindustria. Pero también, por otro lado, hay una resistencia muy fuerte, ¿no? También en todos los lugares lo que encontramos es que la gente del lugar son los primeros que están recibiendo un poco las consecuencias y las, las afectaciones tremendas del, de la emergencia climática global, pero que también otorgan las soluciones también. O sea, eso, aquella, aquel momento ¿no? donde, donde creo que cualquiera eh, eh, escucha las noticias terribles de lo que estamos y dices, pero ¿cómo le hago? ¿No? Pam, pam. Y ahí es donde hay, un, hay, un, hay algo... Que hay una, un concepto que me encanta que es lo supraliminal, ¿no? Que este fue Gunter Anders quien quien planteó esto, eh, que es aquello, obviamente, o sea, no es lo, es lo opuesto a lo subliminal, ¿no? O sea, es aquello que, que surge. está tan arriba que no podemos de alguna manera entender del todo. Por ejemplo, él, él lo explica con la bomba atómica, ¿no? mm. La bomba atómica, pues no la podemos entender. No, ¿no? la sí, no sabemos simbolizar. Eh, o sea, es tan grande que no lo podemos, pero sabemos que existe. Sí. Pero no la podemos entender del todo, ¿no? Me pasó a mí con el tsunami, por ejemplo. Ya. Este, el tsunami yo no entendía cómo era. Yo decía, bueno, ¿por qué no te echas por dentro de la ola? Y, y, ¿no? y, te, y, sales, y sales por otro y lado. Sales, así, sí. pues, eh, no, como que no, no entendía cómo una ola podía causar esa destrucción. Y de repente, sí. cuando vi el tsunami de Japón, que creo que fue el primero que vimos todos así en vivo, fue como, no. ah, esto es lo que es un tsunami. O sea, esto es... es no, no. Te supera por mucho. Entonces, hay muchas cosas... Que, que suceden así. Lo mismo pasa con, con el medio ambiente sí. y la crisis eh, climática, que pues todos los días vemos que la, la hierbita crece. Eh, decimos, bueno, ¿cómo es que se está acabando el mundo? ¿O ¿Cómo es que se está acabando el ecosistema? ¿Cómo es que se está rompiendo todo si llueve, si eh, los árboles están verdes, si de alguna manera planto algo y crece? florece moqueta más, ¿no? Sí. Entonces, eh, es muy importante, o sea, como que... El, el, el entender que en ese atorón eh, casi casi semántico mm. en el que nos encontramos cuando de repente decimos qué hacemos para cambiar algo en torno a la crisis climática o para o para detenerla. Eh, pues la solución eh, está en base a la digo está eh, o radica en las personas que están sufriendo esto a mayor grado y que tienen unas soluciones casi casi te diría este eh, don, no sé que ejemplifican la la el potencial de escala. Del, del ser humano eh, para sobrevivir. Yeah. O de la vida para sobrevivir, básicamente.
0: Una, una pregunta: usaste un par de términos que me parecen interesantes y no sé si te refieres al mismo autor el que tengo en mente, pero hablaste, por ejemplo, de agentes y sistemas, uh -huh. hablaste un poco de la relación entre agentes y sistemas y cómo esos agentes y sistemas son el punto de partida de la dificultad semántica de definir cuáles son los campos de acción. Uh -huh. Supongo que has leído Bruno Latour.
1: No, no, pero sí, o sea, no, no lo he leído como tal, pero también Esto me, me he llegado eh, tangencialmente. Seguramente, sí, ¿no? Bueno,
0: sí. Bruno Latour tiene una teoría muy interesante que también traigo fresca. De hecho, Bruno Latour acaba de fallecer el domingo pasado, a los 75 sí. años. Yo tengo varios, varios videos explicando la teoría de Bruno Latour de Gaia, de dónde aterrizar sí, sí. y demás, que es una teoría preciosa. Y específicamente el concepto de Gaia, que es un concepto de un antropólogo, eh, Lovelock, que habla sobre la dificultad y creo que te referías a este término ¿no? de lo no, no subliminable o lo no simbolizable, lo que no cabe en el lenguaje tal cual como existe hoy en una malla intersubjetiva, que es la dificultad de entender el planeta como un sistema. Uh -huh. o es sea, un sistema entero, ¿no? Con una serie de agentes que tienen una serie de responsabilidades, tienen afectos y efectos y están interrelacionados, pues, de todas formas, ¿no? O sea, mucho de lo que nosotros pensábamos antes que eran los límites de actuación de los agentes dentro de los sistemas, pues, eran sesgos cognitivos. O sea, incluso, sí. incluso la idea de humano, pues, es un gran sesgo cognitivo, ¿no? O sea, pensar pensar el humano como un agente independiente sí, es un sí, error garrafal sí. sí, sí, sí. y profundamente egoísta, ¿no? Sí. Y, y creo que también es medio consecuencia de un individualismo sistemático tanto político como económico. E cultural se pudiera argumentar que nos lleva a pensarnos como agentes individuales, sí. con agencia individual, ¿no? uh -huh. que ponen que pone en, en, en dificultad el, la comprensión de, de cosas como el libre albedrío eh, la relación con los otros actores con los otros agentes dentro de la malla ¿no? uh -huh. nuestro, el límite de nuestro propio efecto sobre el mundo y también pues, con el límite y la, la libertad, pues tenemos que pensar sobre responsabilidad y, y capacidad inventiva Sí. Porque, o sea, uno que se, que se repiensa dentro de un sistema se tiene que reconsiderar como bueno pues una vez que yo entiendo los límites de mis efectos los límites de las causas que me condicionan pues voy a entender también mi libertad práctica en ver dónde puedo actuar y dónde puedo eh, ejercer algún tipo de presión para, para proporcionar un cambio ¿no? sí la ilustración ahí cartesiana todo eso fue, pues, este, que, sí de que hecho lo... Bruno Latour famosamente ¿Sí, sí, sí. dijo nunca fuimos modernos sí, sí. Fue una gran mentira sí. o sea la modernidad fue una gran mentira y, y sabes que una de las cosas principales que me saltaba al ver este proyecto del tema era un poco este dilema no uh -huh. porque el, hay un libro muy bueno que si no lo, no lo has leído y, y por este proyecto te lo recomiendo profundamente que se llama Dónde Aterrizar uh -huh. que Bruno Latour plantea el problema de y, y tal cual, no el libro se llama Dónde Aterrizar porque él dice, vamos en un avión, despegamos del, del complejo anterior de la localidad, la localidad son sí. todas estas eh, soluciones locales para los problemas locales, no de que oye, hay una afectación de agua, o pues sea, hay una manera de que las comunidades inmediatamente tengan un resultado sobre su agua, pero pues esto estás hablando de un, de un paradigma eh, prefordiano ¿no? o sea, antes de los años 40, por decirlo así nosotros ya salimos de esa isla esa isla ya la abandonamos, y vamos volando en un avión, vamos hacia la globalización ¿No? la modernidad nos prometió un mundo sí. globalizado que para empezar la, la palabra globalización tiene dos definiciones antagónicas que se usan en simultáneo sí. que uno es puedes entender globalización como un mundo donde coexisten diferentes tipos de organizaciones socioculturales sí. y la otra manera de entender globalización es una hegemonía sociocultural sí. pero son completamente antagónicas sí. ¿no? y, la, y la modernidad económicamente lo que nos prometió es que si nos siguiéramos desarrollando en un sentido de progreso económico y tecnológico eventualmente íbamos a levantar tanto la calidad de vida de algunas personas que iba a salpicar bienestar para la base de la pirámide. Okay, la modernidad fue mentira. Uh -huh. O sea, el, el, el plan de la modernidad fue mentira. Entonces Bruno Latour dice, ¿y dónde vamos a aterrizar? Porque no podemos regresar a lo local, porque yeah. ya hicimos la división del trabajo. O sea, hoy en día la verdad es que es, es muy difícil pensar en de qué vamos a suponer. O sea, eh, China hoy es el mayor contaminante del mundo. O sea, en, en términos de, de CO2 eh, total, es el mayor contaminante del mundo. En CO per cápita es Australia. Okay. Y luego también hay un tema de clase, porque pues, por nivel socioeconómico el, el impacto climático que tiene un individuo es rotundamente diferente. Sí. Una persona de clase media en Estados Unidos contamina lo mismo que 30 granjeros de Nigeria. Sí. ¿Sabes? O sea, hay una diferencia abismal ahí. Pero vamos a suponer, si regresamos a organizaciones locales de producción y consumo, pues hoy lo que China hace contaminando bastante, pero que por cierto todo el mundo tiene productos fabricados en China, se localiza de nuevo. ¿Sabes? Entonces, sí. o sea, el, el, el meollo, o sea, la, la gran complicación de lo que plantea Bruno Latour es que el paradigma local ya no existe. O sea, ya no es viable. ¿Por qué? Porque nuestro estilo de vida ya no es compatible con la manera en cómo administramos nuestros recursos. Sí, o sea, el, el meollo del problema, y aquí termino, perdón, bien, y el bien. meollo del problema acaba siendo en, obviamente, el modelo de consumo y el modelo de producción. Que claro. es la, la propia administración de recursos y la manera en cómo hay una profunda desigualdad en la distribución de lo producido. Claro, sí, sí, no,
1: ahí es donde, donde entra la, la justicia climática, es como el, Totalmente. El, el término así, donde, donde siempre de alguna manera, eh, es, es como una o sea, la injusticia climática es una, conse, una consecuencia de todo esto, sí. pero que también es parte de la solución, pensarlo como tal. Ya. Y creo que, o sea, hacía todo este viaje que ahorita, qué bueno que. que que lo, lo llevaste esto de lo, de lo local, de alguna manera, de cómo también lo local no existe como, como Desconectado, una... Desconectado, ¿no? Como si... O sea, nosotros, la segunda entrega, lo que quisimos hacer es cómo, cómo vamos y agarramos todos estos temas, estos pilares de, de, uh -huh. de temas importantes este y los trasladamos, digamos, a lo local pero cambiando ese concepto de lo local a decir al organismo de la ciudad de México ¿no? a un organismo que, que un órgano que palpita, no palpita un exacto, órgano, que, un cuerpo que, sin órganos exacto que, <risa> que, que, que palpita no que tiene sus este sus sus, sus arterias este sí. no incluso se utiliza muchísimo ese término no este eh, y las que, arterias que, viales ¿eh? exacto y que tiene su esqueleto también y que tiene sus organismos vivos así este como si fuera una especie de, de ¿Cómo le llaman la, la bio... Eh, ¿Bioma? ¿O ¿Microbioma, microbioma. Sí, o la sí, microbiota? Sí, la, la, la microbiota, exacto, sí. como si fuéramos parte de la microbiota pues, pues de, la, pues sí, de la ciudad, sí. ¿no? Sí, sí ¿Y si somos. Sí somos, claro, junto con todos los demás claro, vivos, agentes ¿no? ah. que, que están acá. Entonces, eh, así es como, como dijimos, bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más en, la, en torno a la Ciudad de México porque, porque es importante hablar de las ciudades también como estos eh, lugares donde también radica esa esperanza, pues mm. como... como porque al final de cuentas eh, la solución para todos los problemas este, eh como diría Diógenes, así es como vamos a caminar un poquito, pero juntos, ¿no? <risa> sí. vamos a caminar juntos y ahí es donde, donde vemos cómo lo solucionamos el tema. no Ahí sí, lo platicamos eh, en el camino. Exacto, sí sí, sí ahí se resuelve. Eh, y eso es lo que, lo que las ciudades pueden otorgar, no mm. tácitamente, pues somos millones y millones de personas en estas ciudades, este, en estas megalópolis, que también hemos visto y somos, eh, hemos sido testigos de momentos aquí en la Ciudad de México en particular, eh, de momentos graves, tensos, este, terribles en torno al medio ambiente. Me acuerdo en los ochentas, las inversiones térmicas. ¿no? Este, yo cuando llegué a vivir a la Ciudad de México no podía, no podía creer la, la, la contaminación. Sí. Y pasó que, que el, la sociedad, el gobierno, no sé cómo, porque yo estaba muy niño, no me acuerdo cómo sucedió, pero todos nos enteramos de cuál era el problema y hubo que tomar acciones urgentísimas para solucionarlo. Se cerró la refinería de Escapotzalco, que era una, una refinería aquí en la mera ciudad de México. Digo, sí. ahí en Monterrey traen la de Caderita, que es también este, sí, sí, tremenda. Mm. Este, eh, se cerró la, la refinería, se sacó mucho de la industria. Se empezaron a ver muchísimo más controles serios con, en torno a los medios de transporte y, ah. y demás. Y la contaminación bajó rapidísimo. En la ciudad. Rapidísimo, en la ciudad, exacto. En la ciudad, pero, pero de pronto se volvió una ciudad que ahora incluso, o sea, me acuerdo de los ochentas era este. Chilangos era una ciudad horrible, ¿no? Era así sí, como gris, gris, sí, terrible, sí, siempre terrible. Siempre nublada, o sea, sí, sí, claro, sí claro. Y ahora es una ciudad que. A mí me vuelve loco de, de lo maravillosa sí, es que es y de, de sí exacto de lo bonita incluso y también de lo de la esperanza que carga también porque es una de las ciudades eh, y esto lo vi en un en uno de esos este, múltiples como de, de esas estadísticas que arman no un poquito así este, mundiales es de las ciudades de las megalópolis que más posibilidades tiene por la, por la cantidad de recursos que tiene, por la, la, la orografía, que a veces es como una especie como de trampa también, porque como hace que se concentre el, la claro. contaminación. Sí. Pero en cuestión de, de supervivencia, aquí es este, este valle, el Valle del Anáhuac, que significa Valle del Agua directamente, tiene una cantidad del agua tremenda. Y aparte, siempre ha albergado a muchísima gente sí. este lugar, a excepción de cuando estallaron los volcanes, este... Eh, allá el, el ajusco, sobre todo, toda la, este, la, la, la cultura de Copilco y demás se quedó sepultada, pero y ahí se rompió como un, un proceso natural que estaba sucediendo de un asentamiento, de asentamientos humanos mm. en esta zona que da para... O sea, los recursos... El agua para, es vida, para, los recursos también se para prestan. Para que viva sí. muchísimas personas. A diferencia de Megalópolis, como Los Ángeles, por ejemplo. Sí, que son artificiales. Es una ciudad que... Sí. no debería. No debería de existir ah. así. Este, sí. Y la ciudad, la ciudad de México sí podría. O sea, si, si cosecháramos el agua, si utilizáramos... De manera eh, responsable. Exacto. Digo, exacto. Cosecharla de la, de la sí. caída, ¿no? Sí, este... Eh, si utilizáramos este, también la... la la cambiáramos el modelo energético ¿no? también a energía solar energía eólica eh, con, con obviamente hecho de manera comunitaria ¿no? porque eso es lo que siempre mejora hace la con, diferencia ¿no? este si cambiamos muchísimo de la, las maneras en que podemos ahí este atender ciertos problemas clave esta ciudad podría incluso albergar al doble de las personas porque o sea,
0: también produce alimentos también que mira o sea ahí lo que me parece sumamente paralelo e inmediato es el ejemplo de Tokio o uh -huh. sea Japón o sea, es un país que se organiza mucho en ese sentido prefieren tener ellos pocas zonas de altísima densidad uh -huh. porque eso lo que hace es que crea una eficiencia muy grande en administración de recursos, limpieza, distribución, basura, sí. producción, uso de energías y demás y deja el resto del territorio y lo protege incluso para, para objetivos agrícolas. ¿no? Uh -huh. Aquí lo raro es este pensamiento de y, y siempre... Y a ver, y el, el tema climático a mí también, te soy sincero, me fascina. O sea, es mm. un tema que me ha gustado mucho, lo he tratado muchas veces, me parece un tema muy urgente, como claro. mencionas. O sea, me encanta que la gente hable más de esto y menos de, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que esté de moda ahorita en Twitter o TikTok. O sea, preferiría que la gente tuviera Ay, este tipo de conversaciones. una
1: política, ¿verdad? Que ¿verdad? A veces medio pesada. Sí, Ay, sí, 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 sí,
0: güey. O sea, es como, sí, sí. No, no, no entiendo. O sea, tan, hay tantos temas tan más urgentes y tan sí. más bonitos y tan más importantes sí. y la gente se pierde en la el social espectáculo. Pero bueno, estamos aquí para combatir un poco eso, ¿no? De hecho, hay una teoría que, que luego también me gustaría compartirte sobre la espiral del silencio. Que es una politóloga, politóloga alemana que habla sobre cómo se determina cuáles son los temas de conversación que dominan el discurso público. Ah, eso está fascinante. Es Órale. un gran, gran sí, tema. Sí, sí. ¿no? Entonces, justo, o sea, parte sí. de mi intención con el, con, con el proyecto que he hecho en redes sociales es eso: es romper el espiral del silencio. Ajá. O sea, es cómo le hacemos para poner en discurso público y en el sentido kantiano del uso de la razón pública. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer uso de la razón pública para los temas que realmente son importantes? Uh -huh. Porque peleamos en contra de un monstruo que es la industria de la noticia y la industria de la, la, industria de la información sí, 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 y entretenimiento que al contrario de, de, de plantearte las cosas que son fundamentales para la subsistencia de la humanidad, te plantea temas distractores. Sí, o sea, sí, sí, temas sí. que te traen con pan y circo, ¿no? Exacto, o sea, que te traen una telenovela ahí fascinante. Disfrazada ¿no? de política, o al Exacto, revés, sí. política disfrazada de telenovela, que Exacto. es lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que el, a lo que quería llegar con esto es que una de las cosas que siempre batalla es esta idea, y de hecho creo que lo mencionas en el proyecto, en, en uno de los primeros episodios del tema, es las zonas sacrificiales. Sí. ¿no? Que, que lo que acaba pasando también es muchas veces durante los procesos de, oye, pues es que hay una limpieza de un cierto centro urbano o comunidad que podría hacerlo de, me de mejor manera. Aquí, y obviamente en algún momento lo teníamos que platicar, la lógica del capital busca siempre el, lo que dé mejor rentabilidad para el dinero invertido. Uh -huh. Y esto, o sea, viéndolo desde un punto de afuera y una lectura muy amoral, porque, o sea, no estoy aquí para eh, uh -huh. culpabilizar uh -huh. o hacer un criterio moral de si está uh -huh. bien o está mal, o sea, desde una lógica muy sistémica de cómo funciona el capital, el capital busca aumentar su valor, o sea, acumularse más. Entonces va a buscar los lugares donde tiene mayor retorno de inversión o donde puede maximizar su rentabilidad. ¿no? Entonces por eso también la gente se da cuenta que a la larga, los únicos proyectos de sostenibilidad que acaban funcionando en un sentido financiero, es cuando tienes subsidio del gobierno. Entonces quiere decir que tienes que quitar una parte del fondo público, que de por sí ya es una cobija muy cortita, que no nos abarca a todos, para nada, y muy desigualmente, y tenemos que dejar desacobijados para algunas personas cuyas necesidades son urgentes para planear el bienestar de los otros a corto y mediano plazo en un sentido climático. Porque es la única manera que tenemos nosotros de jugar el juego privado, público-privado, y hacer que la industria se mueva hacia una dirección que a todos nos conviene. Sí. menos al capital. Al capital no. Al capital siempre le va a convenir la dirección donde se puede maximizar el capital. Entonces, las zonas de sacrificio, para mí, acaban siendo una consecuencia sistémica de el capital buscando su rentabilidad. Absolutamente. Desde que, oye, no me conviene sí. tener la planta aquí, pues la muevo a un lugar más barato. ¿no? Sí. Y en el momento que tú dices, es que es más caro transportar la energía de allá para acá, me sale más cara, pues entonces no lo voy a hacer. Exacto. A menos de que me hagas un subsidio. Si me das un subsidio, sí voy. Pero si te fijas, la lógica del capital es
1: abrumador. Sí, sí, sí. Es lineal, ¿no? Es sí, lineal, sí. Exponencial. Es... Exacto. Entonces, sí hay una cosa como de que bueno, sí, claro, para llegar de aquí a de A a B, pues tengo que pasar por acá y esta zona, que no es ni A ni B Ajá, eh, sí. pues dejémosla como ahí, como... ¿Qué importa? Como exacto, abstracto. Sí. como hay un lugar de paso ¿no? sí, sí es, muy, es muy loco y eso que, que decías de maximizar el capital creo que cuando cuando se habla de eso inmediatamente ¿no? como que surgen las alarmas así este, eh, de los ojitos como ah claro es que es anticapitalista lo que estás mencionando yo, tal, yo sí tal, soy tal, abiertamente comunista como, no tengo ningún eh, problema con pero, decirlo pero lo, lo loco es que, que es como bueno no le llamemos eh, maximizar el capital maquilladamente es rentabilidad pues sí, sí ¿no? Sí, sí, tal,
0: tal. dile como quieras suena más bonito suena más
1: neoclásico pero Marx sí, ya lo habías explicado. Exacto, ¿sí? sí, la rentabilidad no sí. es como, oye, es que suena como, casi casi como de, no, no digas eso, yo, suena feo, yo jamás, ¿verdad? no, yo, yo lo que busco es rentabilidad, es como o sea, ¿sí? maximizar el capital. Es lo mismo pues, Marx ya
0: lo había dicho, dilo como es
1: las cosas como son sí, pues. sí, no, pues aquí en esta, en, digo como como te, os, te decía, o sea, nos agarramos los, los pilares del, del, del la primera entrega del tema para trasladarlos a la Ciudad de México yeah. y lanzarnos por ahí, tengo aquí un pequeño acordeón por favor, no, Sí, si sí, no, O sea, si no se me olvida el... Sí, horn, sé que son demasiados temas también. Pero eh, obviamente el agua, ¿no? Como, como lugar principal, porque, tú, mira, por ejemplo, esto es una cosa así como para, para curiosear, pero que es fascinante. O sea, la manera en que... En que lo que ahora se entiende fue una guerra civil no propiciada y de alguna manera liderada también por, o embaucada por los españoles, eh, pero que en realidad era una guerra civil que sí. ya estaba por darse, ¿no? Este, eh, la manera de cómo lograron sitiar, cómo lograron romper con, con Tenochtitlán, con, con la, la cultura mexica, pues, eh, cómo lograron conquistarlos, fue a través de romper la armonía que tenían con el agua. Eh, y así es como dejaron que se pudriera. De hecho, por eso la Ciudad de México en, por muchos años era un lugar que se inundaba y apestaba y se podría y tenía, pero simbólicamente era un lugar importantísimo la relación con eh, el... para que existiera. O sea, aquí de alguna sí. manera fue el primer, uno de los primeros lugares del mundo que, que bueno, más bien, te, podría yo aventurarme a decir, ok, en términos cero este, vendibles, pero en términos humanos más este empíricos y, y, y espirituales te diría que aquí nació justamente la era la era que vivimos o sea fue la unión entre no, entre Europa África sí. Asia y este y América donde de alguna manera en la, en la ciudad de México era este lugar simbólico que se tenía que sostener mientras seguía podrido durante cientos de años estuvo así sí. eh, por eso Cortés vivió en Cuernavaca porque era como que en lo que esto se esto se, se aliviana, pues este, mientras por otro lado sí. pero pues tengamos este lugar porque aquí 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 sucede algo no en este en este espacio rompieron con el agua de alguna manera la, la, el estado de sitio fue así y mucho de lo de, de la narrativa de la conquista en otras partes del mundo fue similar fue sí. rompiendo con el agua a esta armonía de alguna manera exacto a la armonía que habían logrado y que mm. de alguna manera en aquí en, en Mesoamérica, era impresionante la unidad sí. que se había logrado, desalinizaron un lago, o sea, en un lugar así sembraban este espirulina, en otro era agua dulce sí. eh, en fin, y bueno la cantidad de chinampas que todavía existen no este, y la manera de, de hacer todos estos productos agrícolas y demás, pero lo que voy es que, que seguimos con esa, con esa lógica de la que nos el surgieron. agua como un, como un estorbo y como algo que de alguna manera hay que administrar y hay que tirar para un lado, o sea, deja tú los lugares de sacrificio, las comunidades de sacrificio. Exacto. El agua en sí también representó de, de alguna manera como una cosa como un desechable, que, que, mm. que con todo y que da la vida y con todo y que es esencial para, para el bienestar. Eh, también era una cosa que cómo le hacemos? Entonces, pues entuemos los ríos, saquémoslos, no? Exacto. Este hay unas y aquí es donde me voy a equivocar, pero, pero es, es tremendo como, en la Ciudad de México creo que el 30% de la electricidad, o el 20%, una cosa así, uh -huh. es un número gigantesco, de la electricidad que consume la Ciudad de México es para sacar el agua para que no se inunde. O sea, bueno, primero para meterla, y luego para sacarla. 20-25% el la 20, sí. 25 de la electricidad nada más, porque es un lugar que naturalmente tendría que estar que Inunda. eh, Inunda, ¿no? Y y que tendría tendría tener un, un un juego pues un juego hídrico este, bit o sea, sí, fuentes paraíso. por todos lados. Sí, of sí, 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 dale salida, ¿no? a little
0: bit of es little es, es si de of a little bit of a little bit of a little bit of la sí. little O sea, sea la separación, la separación little a ver, o sea, Secularización del concepto cuerpo y alma uh -huh. o sea mente y cuerpo en el sentido dualista de tenemos una conciencia que está separada del cuerpo es una secularización de la idea de cuerpo y alma uh -huh. o sea cuerpo y alma es hay un espíritu que me habita que es mi esencia fundamental y trascendental que le da sentido a mi vida y está separada del cuerpo ¿no? y luego ya en el paradigma moderno supuestamente somos científicos racionales uh -huh. o sea somos hombres de razón ¿no? y, y separamos el, bueno nos no secularizamos dijimos las religiones para aquellos raros para aquellos que todavía tienen esas creencias escondimos nuestra religión bajo otros nombres, como ontología y lo que tú quieras, y le pusimos la, la, la idea de mente y cuerpo. Pero esa misma separación eh, de objetos de estudios ontológicos, mente, cuerpo, agua, tierra, aire, ¿sabes? Es, pues es una fantasía que le pintamos al mundo. O sea, no, esta, estas separaciones son, en, en un sentido muy inocente, arbitrarias. Sí. O sea, ¿cuál agua? ¿A qué te refieres? ¿A la cantidad de partículas de H y O2 que sí, existen sí, sí, sí. y que aparte que co existen con miles de otros minerales cuya composición es directamente proporcional a la cantidad de especies que lo habitan y la relación que tienen con sí. todos los otros sistemas que, los co que coactúan? O sea, es, es muy fácil decir agua, ¿sabes? Como si fuera un gran objeto de estudio, pero es que no lo es. La o es. sea, es, es una super simplificación infantil de un sistema... Absurdamente complejo sí. Absurdamente complejo Y como tú dices En el momento que nosotros Lo empezamos a tratar De esta manera inocente Autocreyente De mi capacidad moderna De determinarlo Como un objeto controlable Surgen todos los errores Exacto es y, el, y, que, uf, y es, un, brota, es
1: el, el, el mayor problema De la Ciudad de México ¿Sí? Básicamente El mayor problema Porque llueve mucho Claro Hay mucha agua Pero también hay escasez Claro Entonces es Y a, y a muchas personas No les llega Entonces ahí estamos O sea es como un uno de esos puntos así sí, dolorosísimos el, sí. de decir ¿cómo carajos? ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo le tenemos que hacer para organizarnos? y bueno eso por suerte la, la emergencia es tal que sí este, los gobiernos y muchas organizaciones están haciendo algo al respecto mm. pero se sí tiene que hacer muchísimo más y para sí. eso se necesita una voluntad política y, un, y, un, y una organización cambios tremenda. sistemáticos como sí, decías es, cambios
0: sí. sistemáticos exacto. supongo que digo no sé si, si estás familiarizado porque de hecho esta postura es una postura de CISEC el de la ineficiencia de los actos individuales sí, exacto, o sea como una claro. crítica que la verdad es una crítica muy compleja también tengo, tengo un video entero explicando esa postura de sí sé que es un video muy controversial a la gente le choca escuchar eso pero es que es verdad sí. o sea, y, 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 y qué bueno que estés familiarizado con los términos lacanianos porque incluso lo, lo peor que puede pasar con una persona que piense que con los actos individuales está haciendo algo es que te da un sentimiento de descarga de culpa sí. y tú te sientes descargado y dices bueno yo ya eché mi granito de arena y yo ya reciclé o yo hago composta en mi casa y a ver qué bien por ti es lo mínimo que deberíamos hacer todos como ciudadanos sí. responsables pero también con la conciencia de que no es suficiente Exacto. porque llevamos cuántos años hablando del problema cambio climático digo con estos términos sí. relativamente poco pero un dato que no sé si, si estaba familiarizado solo específicamente hablando de gases invernadero del año 2000 al año 2019 incrementamos en 50% nuestra producción ah, ¿sí? de gases invernadero, sí, sí, sí. o sea, y el discurso pues, ya estaba en los 2000, Exacto. o sea que ha cambiado, uh -huh. ¿no? entonces ahí para mí es donde, o sea y a ver esto es, esto es una plática filosófica un poco rara, pero ya habría que pensar incluso sobre, no sé cuál sea tu postura si, si te consideras más materialista o más idealista, sobre si son las ideas las que cambian el mundo, o si es el mundo el que produce las ideas, uh -huh. porque o sea si eres idealista y crees que las ideas cambian en el mundo pues entonces ¿sabes? todo es una noción hegeliana del espíritu y sabes cómo se manifiesta a través de la dialéctica y se supera a sí mismo y se va refinando y cada vez más libre y más puro y eventualmente llegaremos a la idea hegeliana de libertad pura en un sentido dialéctico idealista ¿no? o una dialéctica materialista que es no es las condiciones materiales producen una serie de condiciones ideológicas que buscan en un sentido perpetuar las condiciones materiales que las produjeron entonces sobre lo que hay que trabajar es sobre las condiciones materiales y, y obviamente es raro decir esto porque es decir bueno, pues que no sobra a nosotros en un sentido de comunicar la necesidad de la conciencia. Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo pasas la política pública necesaria para cambiar las condiciones necesarias si la gente ni siquiera está consciente que son importantes?
1: Exacto. Yo creo que hay por las tangentes. Fíjate, o sea, y como que siempre me voy por este lado y quizás es un escape muy fácil y una trampa, ver. pero pues por la, o sea, al ser actor a ver la verdad tengo el chance de, de y esto lo quiero desarrollar en mi tesis entonces no, me, no me lo esperando, esperando con Exacto, ansias esa tesis es, eh. es, es, es. Eh, no creo que hay algo hay algo eh, el campo del del escenario pues este, la representación eh, la verdad detrás de la máscara este, la verdad como fantasía eh, es, es algo que, que que ahí hay un espacio tremendo para para que todo eso que, que, que se habla de alguna manera o sea, esas dos vertientes pues este, de alguna manera no sean exclusivas una de otra o sea, que puedan ir de la mano de alguna manera y explorarlas. Y explorar las contradicciones, incluso algo que es muy difícil hoy en día políticamente y también creo que en todos los cuerpos sociales es, es muy complicado. Vivir esas ambigüedades también, mm. ¿no? Habitarlas, ¿no? Decir, bueno, pues sí, va por acá y va por acá de este lado y va por este lado. Creo que, creo que hay, por ejemplo, en, en eh, muchos de los. Eh, de las personas que están divulgando muchísimo en torno al. al medio ambiente y al, y al cuidado y a la emergencia climática y tratando de encontrar cuál es el atorón digamos este eh, humano en torno a, a la acción pues, uh -huh. no donde donde por qué no está funcionando qué es lo que está sucediendo eh, entre tantas eh, teorías de alguna manera hay una hay una que, que se me hace fascinante que, 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 es, que es muy sencilla que es eh, este eh, autor que se llama Charles Seaman eh, Habla y divide, ¿no? De alguna manera. Dice, bueno, están las personas, eh, digamos que todos estamos preocupados por el medio ambiente y por lo que, lo que puede suceder. Hmm. Bueno, por un lado están las personas que son los que auguran, un, o los que vieron, los que ya pudieron predecir lo que va a suceder, el desastre que va a ocurrir y que dicen basta. Desaceler narracionismo, que justamente es una palabra que hay que decir despacito porque nunca la puedo decir <risa> o sea, como... sí, menos rápido exacto sí sí, sí, sí. Eh hay que bajarle a todo hay que hay que dejar que incluye también muchas de las posturas sí anticapitalistas y demás de y, crecimiento eso, de crecimiento sí. el sí. crecimiento este eterno no tal por eso el, eh, ahí entran los zapatistas entran este eh, definitivamente también los movimientos estos eh, locales de, sí. de, de europeos que en algunos Comun casos de comunidades pequeñas en, o sea. en, en, en un rollo chauvinista también así de a veces, a veces este, algunos anarquistas ahí sí que, no, o sea. como que se vuelve una cosa ahí medio, medio rara pero bueno al final de cuentas, eh, ellos que, que actúan como profetas, los definen como profetas, ¿no? Ya. Y por otro lado, están la, la, digamos, la, ¿qué será? Aquello que decías de lo material, de alguna manera, la, la ciencia, uh -huh. ¿no? que ha otorgado muchísimas soluciones y ha generado otros problemas, claro. pero que ha generado muchísimos, este, muchísimas soluciones eh, para, para coexistir de alguna manera y para, para justo seguirle dando vueltas al bucle mm. de cómo hacerle para, para sobrevivir. En el caso, ahí tomo un ejemplo muy claro, que es de los, los científicos que hicieron la Revolución Verde, ¿no? uh -huh. que es este, uno de los mayores causantes, digamos, de la problemática eh, ambiental que tenemos ahora, pero que por otro lado detuvo las hambrunas yeah. ¿no? en el mundo. Eh, siendo que, que claro. es algo que quizás siempre hay que recordar, ¿no? Sí, súper importante. Hace 100, más de 100 años, el problema principal era, la escasez. era el hambre. Sí. O sea, había, sí. en China había, había millones y millones de personas que morían de hambre. Sí. ¿no? Eh, entonces, eh, pero, pero bueno, toda esa revolución verde trajo la agroindustria, trajo este, de, como de género en muchas otras cosas. Eh, y también eh, trajo, por ejemplo, toda esta carga de nitrógenos en el agua y demás para todos este, los fertilizantes. Sí, el monocultivo,
0: el sí, tema sí, de la sí, desaparición sí, de, las, de las especies locales. Exacto,
1: sí. sí, que eran ideas muy buenas, pero que también como, mismo como la teoría de, de, de bueno, sí, la, la bomba atómica, ¿no? Este, eh, en, su, en principio es como una teoría bastante Sonaba emocionada. bien. Sí, 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 ¿no? eh, entonces... Esa, esas dos divisiones creo que, creo que son las que de alguna manera están en pugna de alguna forma mm. y que creo que mi, mi sentir es que la, la discusión comunitaria eh, la conversación comunitaria, el desarrollo de, la, de, de, de este tema este, de forma comunitaria, es decir, todos en una habitación vamos a cotorrear, a saber claro. qué es lo que pasa o en un parque. Vamos a entendernos, vamos a, a, entender, hablar, vamos, vamos vamos a, a plantear este los problemas. Es como pueden coexistir estos puntos de vista uh -huh. eh, que, que al parecer son antagonistas, ¿no? o sea, sí. que son antagónicos, pero que pueden coexistir para que justamente la solución venga. Pues, de todos lados. Bueno, hasta el Papa está hablando de esto, ¿no? Y sí. así, este... Cosa que jamás... Como, claro. Como cuando empezó a hablar de esto... ¿A sí, qué horas, Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? El papa empezó a hablar de esto fantástico.
0: Como Dios no puede, okay. ¿o qué?
1: Sea, sí. <risa> pero pues, mucho, muy poca gente le da bola porque... porque ¿sí? este porque además como que rompe con toda esa idea del exitista calvinista, no este que, que <risa> cargamos, no sí, que protestante que, y que heredamos pues de, de los Estados Unidos, no como este no, no hay que ser mediocres, la moral ¿no? del sí, de la meritocracia, no exacto ¿no? sí se échale ganas. Me gusta una frase que, que menciona de la de la abnegación positiva. Fíjate, eso es muy interesante. Sí, es como un concepto lindo de como decir el el bosque está y decido no, no intervenirlo. Claro, Decido no cruzar, <risa> decido no no meterme, ¿no? Sí. Ahí eso se es, me hace. Prefiero
0: no alterar el orden. ¿sí? Y, y hace sí. poquito
1: leí un, un, también un artículo ahí, este fantástico, de cómo también las las digamos, las digamos posturas políticas de derecha e izquierda, mm -hmm. más o menos, ese es, ese es el, el, el punto que las divide, de alguna mm -hmm. forma. La derecha dice. Vive en el presente. Acábate todo. Consume. Madre, pásala bien. Sí. Diviértete. Hay que pasarla bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal cuando sucede? Una pero hay que Y alguien te dice, este, eh, exacto, ahorrando, <risa> ahorrando, pero también por otro lado. Eh, sí. Diviértete. Hay que pasarla bien. Sí. Tal, no sé es qué, increíble. Por, claro, sí, quememos sí. todo. porque sí. pues, ya, eso es. Sí. eso es. Hay que sí. pasarla bien. Tampoco sufras tanto, no sé qué. Y la izquierda lo que está diciendo es este no hay que este detenernos a moralizando en lo que todo, está pasando, ¿no? no, esto no puede ser, esto está mal, esto no sé qué, uy ya dijiste esta palabra, no pronunciaste la, la e y debiste haber pronunciado la o y la e no, no sé, sí. como como que todo esto, y dice a ver, de alguna manera la, la derecha está cooptando el rollo de la felicidad, o sea, mm. de, la, de la de la libertad, de alguna manera, de y la, y la falta te, de responsabilidad. Lo hablan muchísimo, ¿no? Si sí. este ves al imbécil de Bolsonaro diciendo este uy, ni me digas diciendo y al 30 se acaba exacto pero sí, el 30 de que, lo quitamos de que es un voto por la libertad no está loco dices ¿cómo puede ser? o sea ¿qué, qué, cómo, ¿cómo es que la libertad pasó a ser eso? no, pues justo lo contrario no hay que como que, que recuperar eso de que la libertad también tiene esos, esa negación positiva esos límites de alguna manera claro. para, para decir y para, y para gozar de, de decir este como comunidad nos administramos el agua ¿tienes algún concepto de libertad? Pues sí. Porque es esas palabritas picosas, ¿eh? sí, Digo, sí, sí. Esas palabritas no, complicadas. Sí, y, y fíjate que, o sea, viene del. A ver, eh, en mi, en, digamos, en mi cuerpo total, lo ubico como, como, como la. O sea, yo logré encontrar en la actuación. Uh -huh. El poder ser libre y la, la alegría de la libertad también. Okay. O sea, como que poder ir, pude encontrar eso. Quizás sí. por lo que evidentemente es, que es vivir muchas vidas dentro de una sola vida. Claro. Pero también por otro lado, porque me siento exento de muchas otras cosas. También claro. me siento atado a. a sí. creo, que, creo que las, las profesiones más. Eh, anquilosadas y, y así, Las como stems, este, ¿no? eh, sí, y, bueno, y aparte también como que estás en camisa de fuerza son, este, bueno, políticos, por ejemplo, sí, exacto, eh, no, o sea, ellos directamente no pueden, o sea, no puedes armar un camino nuevo y qué ganas que, que hubiese políticos que, que armen, se pudieran cambiar de opinión, exacto, y que no cambiar sí. de opinión o y admitir sus errores, exacto, sería y que increíble, es que en otras cosas y que también busquen a la creatividad y hablen de la experimentación, sí. de, de los pocos que lo hicieron hace poco, o sea, que lo hablaban con esas palabras era, este, mujica, sí, eh, sí, no. Sí. Eh, Gran tipo. Eh, sí, un tipazo. Fíjate que an antes de que continúes, o sea, no, quiero
0: hacer un paréntesis sobre un
1: comentario que hiciste
0: que me gustó mucho, ¿no? O sea, eh, matizando, y, y concuerdo contigo en el análisis de, de esta como antagonismo ideológico entre las la, la izquierda y supuesta izquierda y supuesta sí. derecha también, ¿no? Porque digo, sí, ¿sabes sí, que, en sí. que En el sentido geopolítico duro no, no caben, ¿no? O sea, no son, cabe, sí, sí. son unos Frankensteins sí. de ideologías sobradas y discursos narrativos. No, metapopulistas, que son, sí. es una locura Pero el caso es que lo, creo que una confusión que, que se da mucho, y de hecho creo que la viví mucho En México recientemente, o sea cuando me mudé Para acá, y la vivo ahora de manera Retroactiva, siento que Brasil está haciendo el Catch up a ese anglosismo Y vaya la palabra catch up perfecta para el anglosismo uh -huh. Que lo que se toma Hoy como la hegemonía de izquierda Es el, la liberal progresista uh -huh. Pero, o sea en un sentido Clásico, el liberalismo es El modelo político Cuyo, cuyo modelo económico es el capitalismo sí. ¿sabes? entonces, o sea, yo la crítica que tiendo a hacer aquí en México es decir, se me hace muy raro que la gente se siga posicionando de izquierda pro capital que es como que, ¿tipo? o sea que es una izquierda pro capital? o sea ¿por qué? porque ahí acabamos justo en el tema que en el que, que quería como terminar como último gran bloque de la, de la conversación ¿no? que es el capitalismo verde o sea, que son los, los, los problemas que implica y que conocemos muy bien de los límites del capitalismo verde ¿no? porque el capitalismo sí, sí. lo han pintado de todos los colores de la Arcoíris y el problema también es de que la crítica de la escuela de Frankfurt que se hace a la resistencia al capital es que cualquier cosa que se presenta a sí misma como resistencia al capital presenta los nuevos valores que se fundan como segmentación de mercado para nueva venta. Exacto. O sea, es. Sí. venta de camisas de Che Guevara no, porque justo, aqu justo aquello que criticaba el sistema se acaba volviendo la nueva categoría que fomenta el consumo del sistema entonces el capitalismo es muy bueno como un sistema de nuevo amoral o sea no es un criterio moral lo que estoy haciendo aquí o sea, es un análisis sistémico es un sistema muy eficiente en transformar sus restricciones en su nuevo método de crecimiento uh -huh. ¿Sabes? entonces de que oye es que ahora la gente quiere Café orgánico, locally, locally sourced. Ah, pues ahí te va, güey. O, sea, o sea, también tengo de eso. O sea, también te lo puedo vender, también te lo puedo producir. Pero lo que nunca se cuestiona es la lógica del capital en sí mismo. Uh -huh. ¿No? Porque, por ejemplo, o sea, y yo trabajé mucho tiempo en la industria de alimentos y de hecho tengo, tengo un proyecto pendiente que me encantaría trabajar sobre el tema de alimentos que ah, se me bien. hace fantástico. En su tesis también. Sí, sí. Mi, mi, mi tesis es que... Este el es compañero de tesis. Sí. Mi, mi, <risa> mi, tesis, mi tesis sería algo así como una mezcla... Eh, entre medicina Psicoanálisis Filosofía Y alimentación Ah cabrón sí. Todo Donde Donde mi tesis Es que el, el maíz sobre todo el monocultivo con, la, con el grano específico del maíz amarillo de Monsanto el que es hoy 99% el de maíz sí. que comemos el que se hace de los, el, el high fructose corn syrup el que se usa en la mayoría de los alimentos no, no del maíz autóctona uh -huh. de las diferentes variaciones de cada una de las regiones pero ese maíz específicamente fue sin querer el mayor experimento de eugenética de la historia de la humanidad uh -huh. o sea porque produce una microbiota uh -huh. y esa microbiota que es consecuencia de lo que comemos produce una serie de ideas o no Uh -huh. O produce una serie de capacidades neuronales o no. ¿sabes? O produce una serie de sujetos o no. Sí. Entonces, o sea, el hecho de que nos alimenten con carbohidratos baratos y vacíos, pues produce una serie de sujetos. Sujetos que son consecuencia de la manera como se relacionan con el mundo. ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay un, hay un tema muy muy interesante sí, sí, hablarlo sí. y que se manifiesta con, con muchísima inflamación ¿no? exacto la inflamación crónica bueno a ver es que digo full disclaimer yo, yo tengo un hijo que nació con una enfermedad genética muy rara o sea uno en 50 millones que fue el gran agente transformador de mi vida y el de mi esposa o sea mi esposa pasó de ser psicoanalista lacaniana a estudiar biomedicina y yo pasé de ser diseñadora a estudiar filosofía y política y economía por eso o sea porque nos dimos cuenta que el mundo deja tú que el mundo no es justo para la mayoría de la gente el, el, el sistema produce sistemáticamente injusticia ¿no? en nombre de la proliferación del capital entonces a mí lo, lo raro de este planteamiento de, es que o sea, como que se apropian de esta idea del discurso político de izquierdo y el discurso político de derecha pero raramente nos atrevemos a hacer la crítica al propio modelo y, y en comida hay un ejemplo muy simple Hoy producimos 30% más comida de la que necesitamos. Y aún así, sí. hay casi un billón de personas que están en, en, en inseguridad alimenticia. Exacto. Y o sea, se desperdicia una cantidad. Sí, monstruosa. Sí, sí, sí. Y la comida nueva. Sí. O sea, la comida, aunque aún ni siquiera salió el supermercado o no ha llegado al supermercado, acaba en la basura. Claro. Entonces, pasamos de, como decías, de pasar de grandes épocas de hambruna, de tener problemas de escasez, y ahora tenemos un gran problema de
1: sobreproducción y, y distribución de recursos. Sí, es tremendo. Uy, bueno, sí, es que es, no, es un tema apasionante. Sí, apasionante sí, sí. Donde además también. Es este, también esto es como una nota al margen, ¿no? También así, pero, pero es, por ejemplo, la historia de por qué las porciones en Estados Unidos son grandes Tan grandes. ¿Tú sí. sabes de dónde vienes? A ver, ¿no? Cuéntame. Ah, es que es, es, muy, es muy loco porque tiene que ver con una, un rollo geopolítico, en realidad. a ver eh, Con muchas, muchas cosas, cosas en Estados Unidos. Muchas cosas, ¿sí? pero no, no es así como de que la, aquí siempre ha habido mucha comida en Todo es grande eh, en Texas. Exacto. No, 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 sí. en lo absoluto. De repente, eh, Nixon, en el primer, eh, en su primer periodo de mandato, eh, se avecinaban las, las elecciones, ¿no? Y empezaban a hacer las las primeras como. los primeros intercambios este, de todos niveles mm. con la Unión Soviética, un poco para bajarle un poquito al nivel de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Eh, pero sí, o sea, porque venían de toda la época de los misiles y todo el rollo. Entonces había como, a ver, vamos a hacer intercambios de cosas, tal, de cómo mm. hacerle tal. Entonces, ¿qué, ¿qué, por ejemplo? ¿Qué necesitaban? Eh, muchísimas, o sea, las garantías que necesitaba Estados Unidos y seguramente muchos este, recursos naturales también y demás, mm. eh, cómo hacerle qué, qué era lo que necesitaba la Unión Soviética para poder intercambiarles, pues comida, ¿no? Eh, alimento, sí, eh, así este, eh, entonces dijeron perfecto, pues tenemos aquí, vamos a producir mucho, vamos a subsidiar, sobre subsidiar todo esto para garantizar que, que la Unión Soviética nos dé esto, ta ta ta, no sé qué, en fin, era como una especie de, de Surgió una industria que, que sobreexplotaba la, la tierra y este y los sistemas ahí eh, a base de una cantidad de subsidios así brutales eh, dejó de existir el granjero clásico ¿no? y ¿sabes? existieron los mega granjeros. Exacto, sí. se volvieron unas compañías ahí tremendas eh, y mucho de, de la comida la, la intercambiaban, bueno, la mandaban a, a, este, a la Unión Soviética por intercambio de un montón de otras cosas. Sí. Llega el momento de la, de la elección y como toda elección este, de repente es como a ver, vamos a poner aquí en la escala cuál es la mayor preocupación para todas las personas no sé qué la inflación y la inflación sí, no, la inflación y que está empezando a subir sobre todo el precio de la comida no de ciertas cosas y si se enteran que, que estamos produciendo Estamos muchísimo. dando este, comida el resto a, este, a, Rusia. a la Unión Soviética. No, pues nos van a... O sea, y además Nixon, que se había jactado... De, o sea, el Red este, Scare. Claro, ¿no? Sí. Y este, y les dio por su lado, pero nosotros no vamos a darle por nuestro lado, sí. no sé qué, los republicanos, tal. Entonces dijeron, corten eso de inmediato. Eh, tenemos una industria ya desarrollada sigamos con los subsidios démosle otras cosas a la Unión Soviética pero la comida no puede ser lo que, lo que sube porque vamos a perder la elección esto es previo al Watergate no entonces, ¿qué pasó? que de pronto eh, ya de, de, digamos, de fábrica de, de, de línea de ensamblaje decían Ay, cabrón, este hay estos, estos filetes iban para allá, estos, este grano iba para allá. ¿Qué hacemos? Este, No, pues denlos aquí en los restaurantes. Ah, perfecto. Entonces dos por uno. Entonces dos por uno. Entonces pedías un filete, filete de, te daban de, y te daban dos. Y te daban no sé qué. Y entonces se volvieron unas porciones gigantescas y empezó todo un tema tremendo de la obesidad y demás claro. y todo el rollo. Y empezó a, crónica, a sentirse ¿verdad? que sí. era un rollo cultural que obviamente coptó la alegría de, de la libertad. ¿no? de la abundancia eh, generó un poquito los problemas que vemos ahorita en, este, en visión gringa que puta uh, madre están sí. es sin salida sí. este, pero que tienen que ver con eso como de que antes el rollo era eh, la libertad era eso de que pedías una este, cosa y te llegaba otro y dejabas una propina del 15-20% claro porque, porque habías comido el doble y regresa ¿no? claro. porque todo vuelve y demás. la abundancia sí, sí, tremendo entonces bueno de ahí viene de sí. ahí viene es una tradición digamos y, y, de subsidios y, subsidio, y me
0: parece un ejemplo perfecto digo para la gente que siempre me escucha hablar de esta ah, frase de cómo las condiciones materiales producen las superestructuras ideológicas es justo eso ¿Sí? o sea, fíjate, hay toda una serie de condiciones materiales anteriores que producen la idea de abundancia libertad ta, ta, ta. ¿Sí? y
1: hay, hay otro complemento a esa historia y perdón como agente de la apocalipsis así tremendo sí. el rollo de la política electoral ah, ese es uf. el que o sea sí. ¿viste? es que ahí claro. es donde salió el rollo era como si no hubiera elecciones sí. o si hubiera las elecciones no hubiera pasado, otra cosa, no hubiera pasado eso, pues pero... igual, el, igual el tema de la esclavitud
0: en Estados Unidos o a sea, la prohibición sí, de la sí, marihuana sí. en su momento o sea todas tienen ahí por detrás como este poder político no, sí, sí, sí. como este agente que está tomando decisiones mm -hmm. y otra cosa que también es interesante no sé si lo habéis escuchado es el rol que tuvo como lobby Kellogg's específicamente para meter cereal al desayuno americano sí, exacto. que también era algo completamente artificial sí, sí. nadie desayunaba cereal yeah. y de repente fue de que oye tenemos muchísimo grano tenemos muchísimo maíz de repente nuestra capacidad productiva se fue al cielo ya no estamos exportando tanto se está quedando por producto interno pues hay que meterlo bueno mm -hmm. pues el el principio de un gran desayuno de cereales de <risa> que los de que güey no Ay, que son no carbohidratos con azúcar exacto. es como ¿qué, qué están haciendo sí, güey? Sí. y obviamente y eso, eso, esa es mi tesis de o sea no solo Kellogg's pero definitivamente en el resto de Latinoamérica también que se produce a gran medida por el crecimiento de esas grandes empresas multi, eh, multinacionales exacto. es que es una gran obra de ingeniería genética no intencional exacto o sea porque obviamente esto produce un impacto en la gente o sea la obesidad no, es, no viene del aire o sea claro puedes tener una predisposición genética Ajá. pero que se puede manifestar estar o no en base a tus hábitos de vida sí. ¿no? y ahí es donde la gente tiene que estar muy consciente de su libertad para ahí sí ver si deberías de actuar o no sobre aquellas posibilidades sobre las que tienes en frente exacto el French, ¿no? sí no la Coca
1: Cola aquí en México la verdad los refrescos todo sí. eso oye bueno pero rapidísimo sí, sí, nada más, dale, porque dale, por justamente por eso nos lleva a uno de los temas entonces estos pilares no del de, 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 agua de, de los temas exacto el uh -huh. agua donde vimos más o menos toda esta problemática de la abundancia claro. y la escasez eh, el aire que bueno evidentemente casi también ese es el gran problema de la... O sea, ese es el gran problema, digamos, que ha, más aterrizado dentro de la sociedad, que es que la Ciudad de México está contaminada, ¿no? Sí. este tal Siendo el, el aire, el, digo, el agua el mayor problema, sí. el aire es como el... ¿Por qué? Porque se ve. Claro, porque pues. se ve, porque se siente, porque está ahí, ¿no? Y de alguna manera, pues eso es lo que ah, incomoda bastante. Luego nos fuimos a, a ver en torno a la energía, uh -huh. porque ninguna comunidad eh, y ninguna sociedad así este, en estas eh, en, este, si en, este, en este andamiaje así tan de megalópolis pues funciona sin la energía uh -huh. ¿de dónde viene? ¿no? ¿cómo, cómo se genera la, la energía de la Ciudad de México? Sí. bueno la refinería de Tula eh, Hidalgo que es una termoeléctrica que funciona con combustóleo que es la cosa más contaminante si es el desecho tremendo del petróleo sí. eh, propiedad de la CFE obviamente este Viene para acá todo el aire. Sí. Y con Está acá, contra aire. Exacto. Para... Y para allá es donde llegan las aguas también residuales de la Ciudad de México. Entonces es una especie como de... Ellos decían ahí que están pagando un gran tributo a, a Tenochtitlán, pero por otro lado son también como los agentes tlaxcaltecas que están, que, que están vengándose, la están, ganza, vengándose no sé. con, con la refinería de Tula, no también echando todo el, todo el aire cochino pues de, de esa refinería. Luego la movilidad. Mm. Eh, eso Es uno lo de los temas que ese es, digamos, como la... Pues sí, el flujo es que si se utiliza muchísimo en cuando escuchas así los resúmenes del tráfico en el periférico, no sé qué. El flujo arterial, ¿no? La movilidad Las pues, arterias es están cómo, congestionadas. Cómo se mueven las personas? Pero también las zonas de sacrificio de alguna manera que, sí. que hubo una época donde existía, pues, este, eh, una pausa para pensar cómo desarrollar estas comunidades de una forma un poquito más organizada pues hmm. ahora directamente es como ahí sí está la, la, la mano invisible completamente rigiendo el tema o sea es como de repente ah un edificio en esta zona tal por qué a raíz de qué hablaron sí. con quién cómo es que se está solucionando tal bueno ese edificio eh, es para personas que trabajan a 20 kilómetros de distancia que no pueden ir caminando que no pueden ir en, en, este, sí. en automóvil porque está saturado también el, este, entonces el transporte público es la única opción pero también el transporte público no llega directo entonces de repente la gente pasa dos horas en el coche este sí. Pasándola pésimo durante el día, o sea, la cantidad de tiempo que se va en la vida es, sí, eso es gigantesco, Tremendo, creo que la Ciudad de México
0: y Sao Paulo, ahí en Brasil. Este, sí, de San, son... San Paulo, a mí me tocó vivir un par de años en Sao Paulo, para la gente que no lo pueda sí. creer, yo creo que es peor que de verdad. Que sí, sí, es peor. ¿Verdad que sí? A todo el mundo que le
1: digo y me dicen no, sí, es, sí. Sí, es peor. sí, sí. sí. Mucho peor. Este, bueno, pero es tremendo, es terrible, o sea, la cantidad de tiempo de vida vital que se va ahí. Que se pierde, sí. Luego, eh, el otro tema es residuos, que obviamente es un tema importantísimo porque y bueno, ¿qué haces con todo lo que desechamos? Tanta basura ¿no? que producimos. ¿Para dónde está? Y es interesante porque esa es quizás de las cosas que más eh, han cambiado también eh, ontológicamente también, porque ya cambió, ya, 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 no, ya no se dice basura, uh -huh. ¿no? Recolección de basura quizás es el único término, pero ya no es basura como tal, porque todo, el, todo aquello se puede volver a utilizar, Sí. Eh, se puede volver a utilizar de una manera además este, de una manera muy productiva y de una manera que también genera como parte digamos el, el, ya estamos desarrollando nuestro, nuestro sistema digestivo así como sociedad ya hay, ya hay una o sea es de las noticias buenas pues también, la última, la última o sea. película
0: de Cronenberg trata exactamente de eso no sé si la viste sí la de los, la de los órganos de los, los órganos es nuevos tremendo. es exactamente sí, eso sí, no sí, 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 o sea sí. me parece una crítica muy interesante y es un gran tema el pensarnos nosotros justo es eso no o sea es, es para mí esa es la crítica interesante es el pensar el ser humano como un agente más dentro de un sistema que sí. tiene una serie de agentes y sistemas y decir oye hay un sistema digestivo no y de hecho aquí también si, si no si no estás muy familiarizado con el tema de luz hablando de los cuerpos sin órganos uh -huh. habla de cómo todos estos sistemas acaban comportando como como órganos que tienen intercambios y flujos y intercambios y o sea cuya transacción no es independiente cuya transacción siempre es dependiente del funcionamiento de un otro órgano no uh -huh. y, y de hecho si, si quieres continuamos pero justo o sea conectar Movilidad, con residuo, con comida. Uh -huh. ¿Sabes? Porque, por ejemplo... Algo interesante, ¿no? Ahora dicen de que... Ah, no, ¿sabes que Los centros eh, multiusos urbanos son una gran solución. Porque ahí vives, ahí trabajas y ahí hay un poco de comercio. Sí, claro. Pero la gente que vive ahí no trabaja ahí. Y la gente que va a trabajar ahí no puede pagar la comida que vende ahí. Exacto. Entonces, o sea, estás creando un triple problema. Sí. O sea, suena bien en teoría. Y sonaba muy bien en su momento para la especulación inmobiliaria, ¿no? Por, la, por los CUS, los COS, sí. los acumulaciones y usos de suelos y lo que tú quieras. Pero en un sentido urbanístico de movilidad es, es pésimo. Sí. O sea, sigues produciendo un tema de... Oye, pues es que yo salí de mi casa hace dos horas y tuve que venir a trabajar aquí y aparte me estás creando un segundo problema. Tuve que tener topper uh -huh. o tengo que regresar a mi casa a comer, porque si como aquí se va todo mi sueldo en comida. Exacto. Entonces Y no me alcanza sí. a vivir en estos depas, porque estos depas son es para la gente que vive en el centro de la ciudad, sí. que a lo mejor trabaja en home office o va a un corporativo que le queda aquí al lado. Entonces, sí. o sea, están todos intrínsecamente conectados. Claro, o sea, es como si fueran
1: que, esos órganos. ¿no? Exacto. Y que ese trasiego es este peligroso. Parte. Sí, sí, sí. ¿Cómo? colmo. Sí, es absurdo. sí, sí. Se puede pasar algo en el camino, ¿no? No, terrible. Claro. Bueno, y el otro, el que cierra, eh, que es también una de las notas más eh, optimistas de, de la Ciudad de México. Y creo que, pues sí, creo que diría que de la humanidad entera, donde también se vuelve, vuelve a empezar el círculo, y de uh -huh. este, lo que hablabas, es el alimento. Claro. Eh, porque esta es una de las pocas ciudades del mundo, que quizás te diría, o sea, de esta magnitud es la única que produce. Su propia 59% comida. del territorio, ¿verdad? Es tremendo. Sí, es una locura. Produce su propia comida, y existe una cultura milenaria que, que sí. lo hace, eh, que además lo hace a una escala muy pequeña, no a una agroindustria así tremenda, a una, de una manera muy artesanal, este... Y que es fantástico que, claro. que, que de alguna manera eh, tenemos que valorar, revalorar de alguna manera, porque también tenemos que darle muchísima más cabida a eso. Creo mm. que la pandemia ayudó muchísimo para, sí, para que eso. Sí, 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 sí. sí. Porque, porque, por ejemplo, en China, viste que, que en muchas partes de China ahora con la pandemia, el, el, el rollo de, de hacer estos eh, aislamientos sí. así masivos, el gran problema es cómo llevan la comida de un lado sí. al otro. ¿no? Y que eso puede generar hambruna. Todavía está el rollo de que de la hambruna, ¿no? no Ahí está como. Los, los chinos sí lo tienen como muy. Acuérdense, no fue hace tanto. Sí, como sí, los sí. Abuelos, sí, sí, sí Todavía algunas. se acuerdan, sí, claro. Entonces, eh, aquí en la Ciudad de México, lo que pasó durante la pandemia es que el. La, la forma de, con, de consumir y de tener productos frescos era aquí al lado, mm. era aquí al ladito, que está, aquí en la ciudad se daban un montón de cosas. Y no solo en los lugares clásicos, así como Xochimil, Milpalta, todos esos lugares así que son al sur de la ciudad, mm. sino también hay muchísimos huertos urbanos y fuimos a ver huertos urbanos que están haciendo en comunidades, en, en, en complejos este, habitacionales de estos que llaman los multifamiliares. Sí. En los parquecitos hay un lugar para estos huertos. Eh, aprovechando donde, los donde, espacios. Eh, sí donde quizás un 10% del alimento de, de la zona de la comunidad este, se satisface no entonces eh, ha sido o sea, un viaje muy muy lindo de, de que siempre comenzamos de la, de la manera de natural completamente pesimistas y terminamos siendo completamente o sea como positivistas eh, posibilistas okay. a lo mejor posibilistas exacto sí. más bien ese exacto eso o sea, es bueno. hay, hay un sí. potencial sí. sí hay un potencial y, y donde al final de cuentas también te, te reitera eh, lo que una de una manera Yasnaya ya ya nos viene diciendo desde hace rato no este que pues es si trabajamos en comunidad si nos unimos todo se puede. O claro. sea, una vez que, que nos juntamos, esa es parte de la solución. Sí. El juntarse y hablar ya es una solución en sí, claro. ya es algo que cambia las cosas, ¿no? Entonces, sí. pues ojalá con estos cortitos documentales como que podamos ahí como, como eh, dar pie a, a estas problemáticas, pero también por otro lado, dar pie a una solución también totalmente posibilista. ¿Sí? <risa> sí, 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 es,
0: es, un, es un buen término. ¿Sabes que una, o sea, una de las cosas que he hecho, si no me equivoco, esa frase también es de Sisek. Porque aparte también es de mis filósofos favoritos. Me vale. he leído todos sus libros, que la neta tiene dos libros, pero los repitió once veces cada uno, no sé por qué. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Sisek <risa> es sí, 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 lleno de esos modismos. ¿no? <risa> pero lo interesante es que Sisek tiene esta frase que decir de que la responsabilidad de los intelectuales en cada momento histórico es plantear los problemas. Sí. O sea, y, y, y en filosofía digo me parece algo muy muy cierto ¿no? que es una buena pregunta puede ser mitad de la respuesta. Uh -huh. La manera como se plantea una pregunta puede ya indicarte hacia cuál es el camino de la potencial solución. Pero, pero el tema es que, obviamente, ahorita y me parece interesante el proyecto que estás haciendo es justo esto. es O sea, primero planteamos bien los problemas. O sea, veamos la interrelación entre estos seis pilares, cómo el agua está relacionada, las zonas sacrificiales, la propia uh -huh. ciudad, lo que la gente está haciendo como, como desesperación, o sea, como reacción desesperada a su realidad inmediata, uh -huh. más allá de sus cabildos políticos, intenciones privadas. Uh -huh. Es como que, oye, mi comunidad no tiene agua, ¿qué hacemos? Mi comunidad no tiene energía, ¿qué hacemos? Mi comunidad no tiene comida, ¿qué hacemos? No, entonces, o sea, en, es interesante verlo así porque para mí lo que hace es que plantea los problemas de los que deberíamos de estar hablando. Uh -huh. O sea, más allá de... de de ser preachy ¿sabes? de decir hay que hacer esto y hay que tumbar no sé qué y hay que pasar tal política pública es de que a ver primero nos tenemos que sentar reconocer que existe un gran problema que ya desde ahí perdemos algunos porque raro, es raro pero ahorita también hay algunos que están regresando como al nacionalismo negacionista sí. o sea es Trump sí, sí. que se salió del G7 sí, sí, en fin ¿no? o sea, esos pasos retrógrados que gracias a Dios parecen ser la minoría eh, y por otro lado también existe la gente que dice bueno a lo mejor nos hemos planteado la, de, este problema de manera equivocada en el pasado ha producido algunas soluciones que produjeron otros problemas como consecuencias pero nuestra responsabilidad es siempre estar replanteando los problemas y ver qué Exacto. se puede hacer al respecto porque si no si no pues quedan los profetas del apocalipsis y los anarquistas ¿no?
1: exactamente sí, uh -huh. no no, y quedamos en un lugar donde bueno pues que cerramos la puerta y nos vamos todos claro. y además esas, esas frases directamente yo ya en plan así este entre amigos o, o ya mismo en, en cualquier lugar yo ya este, me sublevo completamente cuando alguien suelta una de estas cosas como de que es que todos son iguales no, no hay salida y ya está no sé qué pues, ay sabes qué ya no hablemos pues, no, sí. ya mejor eh, no sé qué yo eh, hay que seguir cotorreando y hay que seguir este, Por favor. Eh, buscándole ahí la, la manera y
0: hay, la hay un último también. hay un último tema que me gustaría ah. tu opinión si, si me permites el tiempo antes de cerrar que es eh, sobre esta idea del, de, de las economías en decrecimiento, o des, desa, desaceleracionistas, si sí, sí, sí. eh, palabra complicada, despacitas. Sí, o sea, sí, sí. Que, que, ¿cuál es tu postura referente a esta idea de las economías, o sea, o de buscar a lo mejor la solución en economías en desaceleración? Fíjate, es el, el concepto que más me
1: cuesta entender sí. Si
0: Con, eh, comparto
1: verdad es el que más me cuesta entender porque Comparte. porque creo que naturalmente el, el, el ser humano pues más bien está como que yendo no sé está, me encanta saber esa eh, visión así existencialista de que, de que pues, vivimos en el futuro, ¿no? O sea, pensamos como que no, estamos anticipando tal. Proyectando tal. Entonces, como que como que de repente que te digan, no, a ver, despacio, aquí las cosas... Me suena un poquito como una, una especie de... ¿Eh? Pues un trabajo medio zen, este, <risa> pero también que me suena medio autoayuda, medio a bajarle un poquito aquí, no sé qué, vivir en el presente y ya cuando empiezan a hablar, de vivir en el presente... Ya me aburrí. ya, 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 sí, ya, sí, ya yo igual. No, ya, sí. ya, ya me aburrí, ¿no? no es que sí. <risa> Este, comparto, comparto. Entonces, la entonces, como que me cuesta, pero, sí. pero, pero, entiendo, entiendo la, la parte esta de, de, por ejemplo, o sea, si lo, si se relaciona directo con la parte de
0: los estilos de vida, exacto, y la, el frenetismo, el consumo, por decirlo así. O sea, Eso, ahí sí estoy digo, de
1: acuerdo. Ah, perfectamente. Ahí comprendo, no? Claro. Ahí estoy, eh, pero de repente, pues eh, ahí luego doy el bucle hacia la autocrítica de decir, pero cómo si yo hago películas <risas> y estas películas, este, requieren muchísimo. Venta de recursos. boletos. No, sí, y, y, y eh, toda una industria. Sí, sí, sí claro, entiendo. Un montón de cosas y todo el rollo que también estamos queriendo hacer por todos lados. Queremos hacer mejores prácticas en todos los sentidos como para que, bueno, para que sea más eficiente, sea más demás, responsable. Pero, pero me pregunto, eso es como una vez así, este yendo a buscar escuelas no para mis hijos eh, había, a, nos recomendaron mucho las Waldorf no así y yo, yo crecí en Montessori entonces como que, ah mis sí eh, hijos Waldorf me parecía un poco como, <risa> como muy cuadrado no y en un colegio que fuimos este, eh, la, una de las profes nos, nos dijo algo como o sea, le preguntó a mis hijos como, ¿qué, qué les gusta? no sé qué tal. Y entonces mi hijo dijo ver películas. No, me gustan mucho las películas, me gusta tal cosas. Entre tantas cosas que le gusta ver películas, este, eh, le prende mucho por tales directores y no sé qué. No claro. y es muy, muy cinéfilo, pues. y, y la profesora le hizo algo como bueno, acá vamos a hacer más otras cosas ¿eh? también. ¿no? Este, hay más cosas para hacer también. Y ahí sentí justo un, como un tufo de... Foucault, así,
0: bueno, sociedad sí, disciplinaria. Un
1: poco como, ah, entonces... este ¿No está bien o okay. qué? Y a los niños que nacieron por cesárea también Hay no entrar a la escuela. Okay. 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 Sí, claro. O sea, y entonces, no sé, entonces no pueden ver tele porque... Pero sus papás hacemos... Entonces fue así como, no, directamente no, hasta en la escuela. <risa> pero no solo eso, me pareció como muy, muy ridículo como el planteamiento porque... porque pues eso que sigue no además como si las este demeritando muchísimo el trabajo de lo que puede ser una película que totalmente que, eh, o sea si podría, podría asegurar que todos tenemos alguna película que nos cambió la vida.
0: No, a ver, este, ¿no? completamente, y sabes, dándote completamente la razón, Bruno Latour, en, en su último libro antes de fallecer, eh, tiene esta idea de que el arte tiene gran parte de la solución de los nuevos planteamientos ontológicos sí. para entender los sistemas complejos. Exacto. O sea, uno de los grandes paradigmas es que nuestra dificultad para plantear las soluciones correctas es que como no entendemos los problemas, no planteamos las soluciones correctas. Es en el trabajo artístico especulativo uh -huh. donde podemos nosotros entender aquello que Tú mencionaste que es no o sea, que no es sublimable. Sí. O sea, aquello que está acá arriba, a lo cual no le hemos sido capaces de dar un sentido, el arte es uno de los primeros métodos a través del cual le damos sentidos. Están estas películas, por ejemplo, donde se habla de la muerte de los árboles en un sentido no antropomorfo. Uh -huh. o, sea, o sea, cómo como el humano puede entender la muerte de los árboles no a través de una lógica antropomorfista. Y, o sea, y es, es que solo el arte puede darte esto. Claro. Y, y, y después dices, ah, es que ya entendí. O sea, yo estaba pensando todo como algo humano, pero como no todo es humano, yo me quito el sesgo antropocéntrico uh -huh. y puedo plantear la relación entre agentes en un sistema de una forma no antropocéntrica. Exacto. Ah, bueno, ahora sí, ¿cuál es el problema que tratamos de resolver? Lo right. es que si el arte no te da eso, pues hay muy poco. Lo que, lo que peca mucho este, este tipo de pensamientos que mencionas Y concuerdo, o sea, mis hijos también son Montessori Es que tratan de, 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 de aplicar la lógica de la modernidad Para plantear los problemas del futuro Exacto. Es como que, güey, o sea, nunca fuimos modernos ¿De qué están hablando? Sí, o sea, sí, sí, no, sí, no, no, no entiendo por qué la gente está ahí como que tan aferrada de, No, la lógica, la razón, la ciencia, el conocimiento Es como que dudan tantito de ti O sea, no hace daño no hacen dudar, güey y, y lo último que quería platicar contigo Sobre todo sobre esta pregunta de las economías desaceleradas versus las sí. economías aceleradas, ¿no? Porque lo que me preocupa mucho de países como los nuestros, México, Brasil, en general, países de América Latina, Mujica lo compartía como, 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 como problemática, es eh, la pérdida de la competitividad. Porque digo, a fin de cuentas, o sea, si nosotros vemos ahorita y eso, y eso es interesante que la gente lo piense, ¿no? Porque si tú ves ahorita los países más contaminantes en términos de CO2 es China 21% y el segundo es Estados Unidos con 16, ¿ok? Pero si tú lo ves a nivel histórico, de lo que se ha producido a nivel toda la historia, Estados Unidos es como el 25 sí, y sí, China sí. es como el 14 Exacto. claro y China sacó a 300 millones de personas de la línea de pobreza ah. y China tiene 1.4 billones de personas Estados Unidos tiene 350 creo millones entonces dices ay 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 espérate o sea ¿cómo vamos a proponer nosotros en un país en desarrollo uh -huh. una propuesta económica desaceleración o sea no acelerada en el sentido de es que hay que crecer más despacito sí. hay que buscar energías sustentables Oye, y el costo de mano de obra y materia prima o sea porque estaríamos condenando a gente en un sentido de corto plazo a la miseria Sí. Entonces, es muy difícil pensar en estas economías de... Porque, porque a ver, o sea, uno de los grandes problemas de la economía es esta frase setiris paribus, uh -huh. ¿no? Donde todo lo demás permanece constante. Sí. Pero, pues, es que no... Porque aunque México aprobara en este momento eh, políticas eh, de, 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 de economía verde, implica en el corto plazo una gran pérdida de competitividad, sí. lo cual tendría inmediatamente un costo. Y dices, bueno, pues es que aquí es una lógica utilitaria, porque pues es unas por otras. Dices, bueno, pues a lo mejor perdemos competitividad a corto plazo, pero garantizamos una sustentabilidad a largo plazo. Sí. Pero luego también te das cuenta que pues, la contaminación no respeta fronteras soberanas. Es como que el calentamiento de los mares del sur le vale un colmino a quien lo esté calentando
1: afectar a todos, sí, sabes? sí, sí, no, pues ese es el gran tema ¿eh? uh -huh. hay por ejemplo una un ecologista aquí en México que, que habla mucho acerca del del crecimiento económico uh -huh. responsable de sí sí exacto o sea como que inmediatamente digo no espérate ya o sea, sí. no, no no puede haber es verdad que, que no no puede haber pero creo que si se disecta un poquito más y, y también se habla como de a ver en determinadas áreas ciertas cosas pueden mejorar uh -huh, definitivamente definitivamente ¿no? con cuartos o sea, 100% y este y que pueden mantenerse ese digamos dentro de la maquinaria del, del, de la economía ¿no? o sea, global este general que, que obviamente pues la, la la, volviendo al tema de la justicia climática este que tiene que ver con la justicia social Uy, está muy ligado total. con la justicia social este siendo uno de los factores importantes, pues sí, claro ahí es donde, donde está el tema entonces la discusión se vuelve aún más profunda ¿qué queremos? No? ¿qué queremos como desarrollo? ¿qué, queremos? ¿Qué tipo de futuro quisieramos sí, para como, nuestros hijos? exacto, la sí. justicia social que implica bueno, tal cosa, tal cosa, exacto entonces creo que, creo que los ejercicios más creativos y más este, alocados. Eh, entonces, estos son los que mejores resultados han tenido. Fíjate, así como, por ejemplo, voy a mencionar una cosa así, medio que quizás este, sí, es muy fácil ¿no? decirlo. este, Porque hablar, por ejemplo, de Nueva Zelanda es muy fácil. Este, ellos no tuvieron impacto en la pandemia. Y, pues sí, pues, son 20 personas sí. en la isla también. O sea, se rompo, Hay más ovejas. No sí. entra nadie, sí. no sí. sale nadie. Sí. Este, ¿no? Como, eh, pero por ejemplo, los este, eh, Costa Rica, ¿no? lo mm. que hizo con... con con la, la extensa reforestación que armó a raíz de, de, de romper con esa lógica y tener las garantías digamos de subsistencia este, militar no que, te, y que y que dijo bueno no vamos a tener ejército vamos a tener más bien este esto exacto en en reforestar creo que lo de lo de Costa Rica es un ejemplo así de un éxito tremendo donde donde más de la mitad del país se reforestó sí, se es convirtió increíble. en un en un entorno eh, completo que no tuvo tanto un platillo porque no lo hizo ni un artista plástico ni tampoco lo hizo este una compañía no no fue una fue el, el país como tal hmm. Y también muchos de los, de los políticos no se llevan, no, no digamos no se llevaron esa medalla porque muchos o sea no se la podían colgar pues no sí. porque los resultados vienen 30 años después ¿no? claro. además entonces ese es, como es o sea, el problema
0: los ciclos electorales son de cuatro exacto. y la naturaleza piensa en ciclos de aloceno
1: antropoceno sí. es como que ¿sí? entonces ahí hay un ejemplo que, que también seguramente tiene su sesgo de, de Sí, de, total. De, hubo pero, pero tiene su eso, prueba así que, uh -huh. pero, pero que digo bueno ciertas cosas así no sí. este eh, por ejemplo la Ciudad de México la Ciudad de México por qué no ¿Por qué no, como parte de, de cosechar alimento, cosechamos el agua? Cosechamos mm. el agua que cae. O sea, el, el, llueve tanto en esta ciudad que no tendríamos que tener un sistema de drenaje que mm. traiga agua de otros lados, que genere todo ese cambio de electricidad. Ah. Es una ciudad que podría ser así. Aprovechar la que Exacto, cae. Exacto, aprovechar sí. la que cae. no este, Creo que ese tipo de cosas, o sea, partiendo desde ese lugar sin sin ir más lejos a decir bueno a ver este cómo este cambiamos está, el mundo entero este, no exacto este sí. estás entrando dentro de la lógica económica de no sé qué tal, tal. creo que naturalmente además este siendo esto del, del desarrollo la justicia social algo que es también sistémico no y que, que es parte del todo bueno a ver eh, para recolectar agua se necesita un pecho no entonces, pues el techo es parte fundamental de lo que de tu casa para y tu propiedad. Para tener exacto como, ¿no? Vamos
0: a darle entonces, casas a todo para que tengan un techo donde recolectar, recolectar agua. Recolectar
1: agua. ¿Dónde firmo? Este, ¿Sí, sí, empiezan sí. un montón de otras cosas ahí, empiezan a tener. y Entonces ya uno tiene propiedad también de, de propiedad y de uso su lugar de vida. Comunitario también sí, del sí. agua para después desarrollar y lo que te se desborde, pues entonces lo pasas aquí a este lado. Sí. Y tal, además, entonces creo que sí se puede generar algo ahí interesante y quizás no no como que No nos no, condena ¿no? a una imposibilidad de actuar. Exacto. Y también uh -huh. siento que, que quizás una clave es no detenerse también sí. es a, a, a editarse uno mismo en la primera frase, diciendo, no, a ver, pero, pero, pero esto es, este, definámonos políticamente, ¿cómo es esto? <risa> la definición que es una consecuencia. Casi, sí, va a salir después. Sí, sí, lo primero eso, viene la materia. Y lo, llevándolo al término del de terreno de las películas, eh, me encantan las películas que tienen una consecuencia narrativa. Las películas que parten como, como la narrativa, como, como hilo principal, eh, sí. vamos, no, no sé, al final de cuentas este, ya sé qué va a pasar, pero las, las películas que tienen una consecuencia narrativa completamente alocada, pero que de repente es como, oye, hubo, hubo algo ahí que, que se algo pasó un poco como la poesía, en cierto sentido, sí. siento ahí ahí está la clave. O sea, siento que partir Bien. desde un lado más poético, menos estructurado también, mm. eh, y por suerte menos... Este, eh, definitoria también en una especie de vamos a montar un manifiesto y vamos a decir sí. que es lo que vamos, no, 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 o sea hacerlo de alguna manera como evolvente espontánea, y este, sí, espontánea sí, sí, sí. Y, este, y en base a la discusión en base al cotorreo sí, sí, al, sí. al, y al, al, al baile y, al, y ahí como otra vez volviendo el, las expresiones artísticas pues son aquello que también sublima todo claro. ese, ese conjunto de cosas y no podemos crear comunidad sin eso, la pandemia fue un resultado eh, digo, fue un un causante terrible de, de la ausencia de los rituales y eso generó un vacío Dolor. emocional. Uf, estamos todos hechos pomada estamos todos bien tristes, sí. Nos estamos recuperándonos apenas de todo ese desmadre.
0: Sí. O, sea, digo, o sea, para comentario de Sierra y la verdad es que me encanta dónde lo, lo, lo condujiste, de hecho justo estoy haciendo un trabajo de investigación o sea propio porque son los temas que me despiertan el interés y ahorita justo estoy investigando sobre cómo se produce lo nuevo mm. o sea to tomarte en serio sí. la pregunta de cómo se produce lo nuevo ¿sabes? o sea no refritos no remixes sí. no, ma no robo no maquillaje o sea cómo se produce realmente lo nuevo de dónde viene lo nuevo sí. porque me parece un, un concepto tan fascinante sí. o sea es, es que realmente es tan o sea si la gente lo tomara en serio es tan difícil producir lo nuevo y acaba siendo tan espontáneo es tan poco formulaico y sistemático al contrario de lo que la gente piensa y la producción de lo nuevo en sí es donde puede estar escondido gran gran parte de las respuestas
1: de hacia dónde vamos, hacia dónde vamos y hacia claro. dónde quisiéramos ir ¿no? Badiou diciendo el genio que es ¿No? con la teoría de conjuntos y demás sí. pues ahí armó todo un, un matemática cómo, cómo no el cambio los ¿no? actores políticos no, sí, cosas, sí, no, no, la no, fórmula no, 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 me pierdo me pierdo muchísimo porque eso hay que ser como hay que ser un poquito matemático para entender sí, sí, tener sí. un pensamiento matemático muy desarrollado sí. para poder agarrarle ahí la onda pero sí qué bueno sí, es, es un gran tema y
0: justo para, el, para la parte de... Um, o sea, en algún momento te pregunté
1: sobre la definición de libertad.
0: Y sabes que a mí una que, que, que siempre me ha causado mucha tranquilidad es una idea espinosista de libertad. Uh -huh. Él define libertad como la ignorancia subjetiva de las causas que nos condicionan. Uh -huh. Entonces, es casi como decir, eres más libre a medida que conoces menos. ¿okay? Pero la gente normalmente lo toma como una condena, sí. como diciendo ah, bueno, pues esto termina en un argumento determinista, porque si conoces todas las causas anteriores, pues puedes predecir el futuro. Uh -huh. Pero no. Espinosa lo que dice, no, es que ahí es donde vas a encontrar la libertad real o sea es a través del conocimiento de la crítica de la relación del análisis profundo y serio de los problemas que nos podemos plantear realmente las posibilidades de libertad que tenemos exacto. y ahí es donde hay posibilidad de hacer algo ¿no? porque sí, hay que tomarnos sí. en serio estos temas como lo son porque son determinantes de nuestra longevidad como especie de nuestro bienestar de la justicia uh -huh. del futuro que queremos para nuestros hijos pero no lo tenemos que tomar en serio exacto ¿Sí?
1: Sí, pues oye, nada. qué chingón. Ya sé, qué buena qué plática. Buena onda. Sí, sí, la neta sí, qué chingón.
0: Qué buena onda. Pues digo, para toda la gente que estuvo aquí, súper, súper recomendado. Vayan a ver el tema. La verdad está muy cool. Los seis episodios, cada uno tiene un gran argumento y aparte se conectan de una manera muy linda. Te felicito mucho por el proyecto. La verdad Muchas es que gracias. lo disfruté, Lo volví a ver ayer, ayer en la noche en preparación para la entrevista y la plática, una delicia. Güey. Seguramente sí. nos podemos quedar horas Nosotros en otros mates, temas sí, de filosofía seguro, que seguro. me encantaría retomar en su momento. Te agradezco ¿Seguro? mucho. Lo hacemos. Sí. Oye sí, qué sí. buena onda. ¿Qué
1: muchísimo? te pareció A todo dar, Me encanta, me encanta, Sí, ¿no? y qué bueno, qué, qué bueno, oye, bajar estos temas así a, a este tipo de, de conversaciones que a veces son así poco asequibles. Es muy, sí. no sé, es un gran malabar no y, y fí, no, y
0: fíjate que me da muchísimo gusto ver la cantidad de gente que Hay está interesada que es en este nivel. Alo, sí, 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 y esto me da una... O sea, la Ay, última bueno. vez que fui trending topic en Twitter estaba de que Diego Rosarín y Hegel. Y yo de que, bien, ah, mira, bien. Órale, sí. Sí, si, si logro poner a Hegel trending topic en Twitter, estoy contento. <risa> <risa> no tengo ningún problema, güey. Ahí sí, sin... Sí, 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 sí. pero hay que, hay que retomar porque me gustaría platicar contigo de filosofía tal cual así sobre,
1: clavado sí está bueno está bueno ah, te agradezco bien tus gracias he hecho, eh, igualmente qué vale, buena onda. a la gente
0: pues nos vemos pronto voy a dejar por aquí abajo en el, en el link eh, en el video voy a dejar el link para que puedan ir a ver el tema que son estos seis episodios y puedan ustedes mismos dar su opinión se lo deben si quieren platicar sobre esto lo mínimo que tienen que hacer es no juzguen el libro por la portada vayan a leer el libro en este caso vayan a ver las piezas de contenido y nos interesa mucho romper el espiral del silencio y traer estos temas a la conversación pública
1: Bien, entonces, qué chingón, sí, ¿sí? muy cool, ¿eh? A todos. Sí.